1: Bonsoir et bienvenue dans le podcast Culture PG du lundi 24 avril 2023, on est très content de vous retrouver ce soir après avoir vécu un Angers PSG mémorable, mais bon, on n'allait quand même pas discuter que de ça ce soir, donc on a pour une fois deux thèmes, à savoir donc ce fameux Angers PSG sur lequel il a été compliqué de ne pas dormir devant lequel il était compliqué de ne pas dormir et ensuite on fera un thème un peu plus orienté saison prochaine sur comment le PSG peut équilibrer son effectif puisque ça a été une des phrases de Christophe Galtier il y a quelques jours on est quatre pour revenir sur tout ça une, une sorte d'équipée historique qui se reforme puisque Mathieu est de retour déjà bonsoir Mathieu voilà alors n'hésitez pas à me dire pour le son parce qu'en fait on était coincé avant le podcast on avait des sons qui marchaient pas qui marchaient bref n'hésitez pas nous avons normalement Omar, qui est là. Bonsoir, Omar. Voilà, très bien. Et nous avons, normalement, euh, euh, Comment il s'appelle Le retour de l'enfant terrible. Celui qui n'est pas venu beaucoup cette saison parce qu'il était très occupé. Bonsoir, Simon. Et en fait... En fait, je vous explique. Il n'y a pas de son, parce que j'ai plantouillé le truc. Donc ça commence très très fort. <rire> exactement, le peuple ne vous entend Absolument. Euh.
2: c'est pour l'imitation de Tourelle pour remarque. Le le vous les
1: entendez en pas
3: je suis amoureux pas, de cette pas, équipe <rire> <rire> top joueur, top spirit top
1: bon donc là vous êtes en train de rater des imitations extraordinaires
4: c'était formidable ils sont pas pressés sous serrée l'équipe
3: c'est fatigué
1: bon allez c'est bon normalement il n'y a plus d'écho j'ai tout corrigé euh, on va pouvoir attaquer sur sur cette euh, victoire parisienne à, à Angers, à Angers <rire> même si je pense que certains sont prêts à ce que vous fassiez tout le podcast avec l'accent de Tourelle on va attaquer quand même on me dit qu'elle entame. Oui, oui, c'est compliqué. Je ne sais pas pourquoi, depuis deux semaines, c'est le bazar sur le son. Bref, euh, le PSG joue à Hancher. Nous avons gagné. Euh, je suis désolé, j'ai ça dans la tête maintenant. Donc, nous avons gagné 2-0, doublé de Kylian Mbappé, euh, 9e et 26e minute. Réduction du score de Sadia Tube à la 87e et euh, j'ai dit 2-0, non 2-1, 2, -2 excusez-moi je suis un peu troublé disons qu'un un des participants m'a demandé mais au fait c'est quoi le score du, du match de vendredi avant le podcast donc il m'a fortement troublé à ce moment là euh, équipe pas top 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 côté Paris mais bon victoire quand même euh, pff, franchement pour revenir sérieux une seconde sur le match c'était absolument nul ici. <rire> on va pas faire semblant euh, équipe très très fatiguée Psg très très fatigué 25 minutes et allez le tir au gars dans le vestiaire ils sont crevés caput mais non euh, le PSG c'est pas trop fatigué vendredi soir à Angers pour euh, tout... <rire> en vrai c'était un match amical amélioré euh, on va pas faire euh, faut dire les choses le PSG a joué 25 minutes ils ont mené 2-0 ils ont dit bon on va quand même pas trop se fatiguer face à une équipe qui était même pas une équipe de, de fin de tableau de ligue 1 parce qu'il manquait en plus je sais pas au moins 6 ou 7 titulaires côté euh, côté Angers donc bah ils les ont, les, ils, ils ont un peu joué avec eux quoi euh, Angers a, a rosé partout autour du but, Angers a cru qu'ils allaient revenir, puis bah, bizarrement quand ils ont marqué le PSG s'est remis à jouer de façon un peu plus sérieuse. Bon bah voilà, c'était un vendredi soir euh, dans le Maine-et-Loire. Oh, franchement j'avais un peu de la peine pour les gens qui ont payé probablement cher pour ce dernier match de prestige d'Angers en Ligue 1 avant euh, je ne sais pas combien d'années voire de décennies parce que la dernière fois ils sont quand même restés 25 ans en Ligue 2 ou euh... quoi que peut-être 22 22, 23, bon un bon moment quoi donc euh c'était euh, franchement euh, une purge <rire> c'est un terme qu'on utilise souvent quand il faut parler de l'effectif mais là pour parler du match c'était vraiment euh, honteux voilà ils ont fait le minimum du minimum du minimum euh, ils ont joué ouais, 25-30 minutes Bernardoni fait même pas en plus un gros match c'est-à-dire il, euh... ils attendent tous la fin de saison euh... et puis bah, ça se voit tout simplement quoi. enfin il y a on pourrait tenter de disserter dessus, de voir des trucs et tout, de trouver des explications tactiques, techniques et tout ça. Mais c'est juste une équipe qui attend la fin de saison, qui attend le titre. Et puis, euh, c'est une équipe qui n'a pas redémarré en deuxième partie de saison. Et puis, ça se voit, c'est tout. Mathieu, Omar, Simon, je vous laisse compléter ce, ce pouls du match euh, purgesque, qu'on va dire. À part si vous voulez parler de
3: Thomas Tourelle sur le banc du Bayern. <rire> oui, Simon Non, non, mais figure-toi que j'ai trouvé ce match très intéressant. En tout cas, les 39 minutes que, que j'ai vues. Euh, notamment euh, une approche défensive d'Angers qui m'a rappelé un peu l'animation d'Antonio Conte au 2016, avec ce, ce 5-3-2, où c'est toujours le relayeur qui devait un peu sortir sur, euh, sur le, le joueur touché couloir, qui, qui mettait forcément une énorme densité, mais qui nous a permis aussi forcément de libérer des espaces libres à l'opposé, où, où tu as pu trouver Akimi qui nous fait maintenant sa spéciale je reviens intérieur, je me prends pour, pour Marcelo ou je sais pas qui. Ça a marché 2-3 fois, c'était pas mal. Après, bon, un rythme de jeu relativement faible, on va dire. Peu relativement. peu de course. Après, euh, intéressant aussi de la part d'Angers, c'est ces temps de jeu qu'ils nous ont mis. Ils ont bien compris qu'on était une équipe qui était incapable de cadrer le porteur au-delà de nos, de nos 35 mètres. Du coup, ça en est suivi un, un phénomène assez rare. Parce que j'ai rarement vu une équipe centrer 526 fois dans un match. Donc euh, donc voilà, c'est un peu, un peu l'histoire de cette rencontre, mais c'était pas inintéressant non plus avec euh, ce, ce Hakimi qui venait intérieur, mais Messi trouvait euh, toujours hors du bloc, mais même hors du bloc, c'était à 25 mètres du but, tellement Angé était bas, donc ça a permis des quelques séquences, et puis et puis surtout euh, la létalité. quoi. C'est là que tu vois l'équipe en mission, l'équipe qui a faim, l'équipe qui est, qui est sur d'elle avec euh, deux tirs cadrés, deux buts en début de match, qui a un peu plié les les débats, et surtout un, un hors-jeu passif très très bien senti de la part de Mbappé, et une belle prise de profondeur de Bernat qui rappelle que en termes de timing dans l'attaque des zones il est vraiment vraiment très intéressant
1: bon. on voit que t'as pas vu la deuxième mi-temps mais bon, on nous demande est-ce que tu non, préfères non, tu as raison, tu... non mais tu as raison il faut savoir que les gens qui ont regardé cette deuxième mi-temps ont perdu environ six mois d'espérance de vie tellement c'était déprimant mais il fallait ne pas la
3: regarder. Bon, certains, c'est le métier, donc ils l'ont fait, mais c'était franchement horrible. Ah, c'est en... important de, de profiter d'Angers, parce que là, ils disent au revoir à la Ligue 1, mais ils ne sont pas prêts de, de la retrouver. <rire> <rire> Je crois que le président est actuellement au milieu de quelques soucis
1: extra-sportifs. Ça nous rappelle, rappelle peut-être un club qu'on connaît bien. Euh, on dirait qu'on dirait qu a battu le Real en l'écoutant. Mais écoutez, Simon, il vous vend l'animation tactique de fin de tableau de Ligue 1, comme, comme la Champions League, donc... Euh... Il faut pas l'empêcher, mais bon. Par contre, c'est vrai qu'on nous signale un bon plan. On nous dit à Angers, le vendredi soir après le match, on va au K9, la boîte de Steve Savidan. C'est l'after le plus important. Alors, il faut savoir que visiblement, cela n'appartient plus à Steve Savidan, si c'est la boîte qui est située dans une église, mais que certains journalistes parisiens venus pour le match ont quand même visité la fameuse boîte en question, histoire de rentabiliser leur soirée, puisque le angers PSG avait un peu laissé les gens sur leur faim. Voilà, pour, pour les, les anecdotes
2: de... C'est pas bien de balancer Adrien sans te comme ça, mais bon. Ah,
4: c'est ce que j'allais dire. <rire> J'ai rien dit. J'étais avec un certain Lucas D. du site Culture PSG. C'est <rire> tout ce qui nous intéresse.
1: Je pense que Lucas n'y était pas en revanche. Euh, mais je n'ai rien dit sur le premier. Euh, Mathieu ou Omar sur le. La fame... Oui, c'est une boîte dans une église, effectivement. On a eu des photos extraordinaires. Mais bref. Mathieu ou Omar sur cet Angers PSG, est-ce que vous voulez en, en dire quelque chose est-ce que vous voulez surtout ne pas en dire quelque chose Je vous laisse. Oui, Mathieu, pour ton retour.
2: Merci. Bah, les, les joueurs n'ont pas vraiment voulu le jouer ce match, donc je ne sais pas si on doit vraiment vouloir le débriefer, mais il manque 20 minutes comme, comme eux l'ont joué vendredi. Mais c'est vrai, vrai que c'est un match qui, est, qui a paru très très long pour, pour tout le monde, ceux qui le regardaient, mais je pense aussi pour ceux qui le jouaient. Euh, il y avait très très peu d'intensité, très peu de d'enjeux de, compétitifs, et ça donnait effectivement, comme tu l'as dit, une sorte de, de match amical. Euh, mais cette fois sans le fait de pouvoir changer tout l'effectif à la mi-temps ce qui aurait peut-être été inspiré de la part de Galtier en prévoyant un peu ce qui allait se passer au retour des vestiaires parce que la deuxième période a été vraiment très très pénible entre Auxerre qui envoyait des frappes à 30 mètres sans espoir et Paris qui laissait venir c'était... C'était pas vraiment le, du grand Alors, spectacle. Mathieu,
1: c'était Angers. C'était c'était pas OCR. OCR-PG, c'est dans 3 <rire>
2: Ça sera le même match, hein, t'inquiète pas. Je te fais, je te fais le pouls du prochain match. Ah euh, non,
1: non, non. OCR en fait, est une bien meilleure équipe qu'Angers, tu vas pouvoir le constater. Ouais, Mais bon, oui. Je respecte
3: les vestiges du furlanisme.
2: N'exagérons pas, pas. Mais euh, non, voilà, c'est un match. Euh qu'il faut faire passer, tu avais 90 minutes pour, pour prendre les trois points, tu as réussi hein, de façon assez incroyable à te faire peur sur la fin en te faisant, euh, faisant recoller au score. Euh, heureusement, il ne restait pas assez de temps pour que ensuite euh, Angers puisse, euh, puisse y croire. Mais ouais, c'était euh, une vraie purge, la purge du vendredi soir. C'était assez marrant de, de voir euh, Prime Vidéo te vendre le match euh, comme euh, l'entrée enfin, des, des trois chocs du week-end euh, avec Lyon-Marseille le, le vendredi puis, euh, puis Lance-Monaco Lance euh, euh, on était assez loin de tout ça et, euh, voilà, un match de moins d'ici hein, la fin de saison on a tous très hâte de plus voir cette équipe donc euh, 30 minutes de, de passer et de bien passer
1: comme le diraient certaines personnes plus que 6 matchs à les voir on avance, petit à petit on avance mais ouais bon c'était pas on nous dit la deuxième mi-temps tout en maîtrise où on parle effectivement sur live, en fait j'ai oublié de vous saluer sur live il me semble, donc euh, bonsoir à vous ça fait très plaisir, euh, ouais on nous dit euh, je crois que Angers a fait 16 tirs et tout ça mais pff. en vrai Angers ils auraient même pu faire 30 tirs je pense que tant qu'ils avaient pas marqué le joueur du PSG aurait
3: pas joué ouais, franchement plus. Ils... ils avaient des positions de frappe et tout hein.
1: Ouais, mais ils ont. Enfin, tu vois les frappes, je crois que c'est euh... des
3: ballons mal renvoyés, attends le... la première action ils partent en face à face
1: avec le gardien ouais mais ça tu vois je suis d'accord c'est une vraie occasion mais après il y a des moments où il frappe de 20 mètres, il est tout seul, je ne sais plus comment il s'appelle. Je euh... ne sais pas traoré le, le milieu de chez eux. Il est tout seul 20 mètres, il cadre même pas, il t'envoie un drop, tu es là genre. Qu'est-ce que. Enfin, je me mets à la place de, 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 des joueurs côté PG, tu te dis, oh, tu peux les laisser tirer, tu risques pas grand chose. Quoi. Puis d'ailleurs c'est ce qui s'est passé, ils les ont laissés tirer, enfin.. Malheureusement, c'est un peu comme ça depuis, depuis très longtemps, mais ils s'en foutent de. Tant que l'adversaire ne marque pas. Tu sens qu'il y a pas mal de... Et pour peu qu'ils aient un minimum de un petit matelas de sécurité, bah ils jouent à l'économie. C'est une équipe qui joue à l'économie. Comme je dis sur ouais, live, on les...
3: Faut... De quoi Il faut saluer le pragmatisme de cette équipe qui est capable de laisser tirer 16 fois et centrer 40 fois le dernier de Ligue 1 si ça permet de prendre les points à la fin de la rencontre. Donc euh, Sur un modèle de, de sérieux, en tout cas. Un modèle de sérieux, je, je sais pas. Je pense que c'est notre niveau ce que j'ai vu cette saison avec le sérieux c'est vraiment je ce qui es, qu probablement <rire> que l'équipe elle a donné tout ce qu'elle a pu en fait ça on sait, vous savez pas en fait personne ne sait peut-être que la vendredi l'équipe ne pouvait pas faire même pas 5% mieux que ça il faut y réfléchir à ça je, je, je
1: pense que 5% ils peuvent les donner quand même peut-être pas 10 mais 5% c'est possible en tout cas euh, bon Simon, ton retour décuple les, les foules, euh, déchaîne les passions et tout ça, hein. notre niveau c'est ça, oui oui, c'est le niveau du Paris Saint-Germain actuellement
2: Omar, est-ce que tu, veux... fais, oui, tu fais tu 20 matchs de ce niveau là, c'est un peu ton niveau hein. après, le truc c'est qu'on n'a pas fait suffisamment de matchs bien meilleurs que celui-là pour dire qu'on qu vaut plus que ça, donc c'est assez compliqué, le PSG 2022-2023 ça reste beaucoup ça malgré tout hein.
3: oui oui, bah, quand tu 2023. Oui, de, surtout 2023,
1: comme je disais tout à l'heure. Mais comme euh, on l'a dit euh, plusieurs fois, au bout d'un moment, quand tu fais que des matchs de merde, tu es une équipe euh, du, de la même matière. Donc euh, t'es pas surpris, quoi. Enfin, combien de matchs complets le PSG a fait en 2023 euh, Pas beaucoup, je pense. Hein. J'ai même euh, de la peine à en trouver un seul. Donc on me dit, on passe au deuxième thème Mais non, on veut qu'Omar nous, nous dise tout ce qu'il a pensé de cet ange PSG, Omar. Tu t'es régalé, comme tout, comme tout le monde.
4: Écoute, euh, j'ai vécu ce match comme on vit les matchs de, de catégorie baby-foot, à savoir U7, donc un match qui a duré 30 minutes, et à partir de, de là, j'ai pris ma casserole et j'ai tapé à la fenêtre, tellement c'était anti-compétitif anti ce que j'ai pu voir. Euh, enfin Simon a quand même trouvé des points positifs dans une équipe qui est partie pour être euh, enfin historiquement la plus faible que ce championnat n'ait jamais vue. Après-guerre, quand même, c'est de ça dont on se parle.
3: Euh, mais être la plus tu... faible de Ligue 1, c'est déjà très haut dans la pyramide du football.
4: Non, mais je suis bien, je suis bien d'accord avec toi et tu fais bien de le prendre par ce ah, et et quand avait... même Il faut y avait il faut avoir hein,
1: Avignon qui était nulissime il y a quelques années aussi. Quoi. Non,
4: je crois qu'Angers c'est la plus grande série de défaites de, défaite de l'histoire de la Ligue 1. C'est sûr que c'est les records sont battus. Même 13 de suite, quoi. ouais, on est sur une équipe vraiment enfin compétitive au possible euh, avec un, un tombeau d'histoire euh, autour du roi de la saucisse et tout donc euh, bon même euh, même en n'ayant pas très envie de jouer ce match je pense qu'il y a quand même quatre buts d'écart et euh, et non et la double confrontation contre Angers euh, parce que j'ai pas eu la force d'aller au bout de ce match ni même de le revoir par contre j'ai revu celui du 3 mois et il euh, y avait des signes annonçateurs du enfin je sais même pas si on peut Appeler ça un désastre, parce que je paraphraserais Simon en disant que c'est notre niveau. Mais euh, j'ai trouvé par séquence que ce qu'ils avaient fait au parc était, était bien plus intéressant que, que ce qu'ils ont fait au, au stade au stade Raymond Copa. Euh, à vrai dire, pas grand-chose de digne de la Ligue 1 des talents, mais suffisant pour trouver euh, quasiment une vingtaine de positions de frappe face à l'ogre parisien prétendant à la, à la Ligue des Champions et, et ayant en son sein euh, beaucoup de joueurs de niveau euh, continental euh, qui sont en vacances possiblement 7 mois par an désormais. Hein. Donc euh, un record aussi à, à l'échelle de la compétitivité. Donc euh, non, non, je pense qu'il faut avoir la décence de ne rien dire de plus sur ce match euh, parce que ce serait aussi un, un manque de respect. Euh, L'énergie coûte cher, hein, l'électricité a flambé, donc il faut respecter l'électricité de nos auditeurs en passant vite euh, sous silence. Non pas cette purge, parce qu'une purge ça veut dire qu'il y a eu de la matière, là il n'y a absolument rien, donc moi j'ai rien à dire.
3: Il faudrait quand même saluer le PSG, toujours pionnier dans, dans les avancées sociales. Tous <rire> les vendredis jusqu'à la fin de la saison, on a vraiment inventé la semaine de 4 jours dans le football.
4: Ouais, ça, mais en plus, en mai, il y a beaucoup déparé. de ponts, tu vois, donc euh, je, je pense qu'il y, y a quelque chose à faire et à creuser. Tu, tu, on est parti pour avoir le match du titre le plus triste de l'histoire, quand même. Hein. Oh. Que, je ne sais pas s'ils se rendent bien compte d'avoir. Euh, on parlait souvent de l'interrupteur, mais là, euh, d'avoir euh, arraché les fusibles du disjoncteur, ça va donner des séquences ultra tristes. Tu vas avoir le record man de titre en Ligue 1, euh, possiblement ignoré dans son stade qui fait plus trois passes et dans le, une équipe dans laquelle il y a cinq courses toutes les dix minutes quoi bravo franchement c'est ah. une performance que je salue ici
1: c'est là où l'entertainment saint germain va être grand c'est qu'on est capable de faire fuiter dans la presse le nom du remplaçant de galtier le jour du match
3: du titre pour donner un petit truc tu vois ça c'est paris saint germain ça. qui annonce une grève des 15 premières minutes du match du titre ça, c'est possible aussi, ça.
1: Ça, c'est très Paris Saint-Germain. Ou, ou alors, le, le match du titre annoncé, tu, tu perds à domicile contre, je sais pas moi, Ajaccio, par exemple. Ça, c'est Paris Saint-Germain. <rire> ou, ou voire même, tu es titré à domicile après une
3: défaite parce que les autres ont, ont chié dans la colle. Ça, on peut aussi y penser. Il y avait eu un... Mais titre... sur les... C'est aussi un signe de grandeur. Pensez au, au Milan, par exemple... Le, le dernier match de Maldini après euh, plus de 8000 rencontres sur le vidéo, histoire <rire> insultée par les ultras euh, en leur faisant des doigts d'honneur il ouais,
2: ouais. bah, y avait même une banderole, il euh, y a un seul capitaine et c'était Barresi Donc, euh, ouais, ouais. après je ne partage pas forcément le, le tableau apocalyptique que vous dressez, enfin, ça pourrait être pire hein. on pourrait être derrière Dortmund à 6 journées de la fin après avoir eu plein de points d'avance il euh, y, y a toujours des situations pires en Europe
1: il est vrai que. Après, je t'avoue que la façon dont, le, dont nos amis bavarois ont creusé leur tombe est, est, à, est à noter dans toutes les écoles. Hein, parce que, euh, extraordinaire ce qu'ils ont réussi à faire. Je pense que notre direction ils est ont un fait peu du jalouse. PSG, c'est très marrant. Après, euh, techniquement, en termes d'entertainment, ils n'ont ils ont rien à nous envier depuis des générations. Ils ont quand même inventé la bagarre à l'entraînement filmé, euh, l'entraîneur le, le, <rire> qui, qui, qui affiche des mecs en conférence de presse. Euh, non, non on est la, 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 hein. la, 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 la
4: déçance la décence serait quand même de dire que face à cette équipe face à cette équipe et ce club fracturé en 2023 nous avons créé la bagatelle de deux occasions en 180 minutes -dire le Pour Bayern le Bayern a scié la branche sur laquelle il était assis sauf que nous on n'est même pas dans l'arbre en fait donc monsieur même si c'est très marrant ce qui se passe là bas il... Revenons sur Terre. Nous, c'est Angers, c'est les saucisses, <rire> c'est le K2. Voilà, on va pas plus loin, tu vois. Le, le K9, on, le le le... on, on met le K2, pas leur est pas Mais bon. Les amateurs de nightclub.
1: Voilà. Euh... Je... Franch... Enfin, je... je sais même pas si. Le match était, était horrible. Si, il si, faut faire les performances individuelles. <rire> <là>. <rire>
4: <rire> Qu'est-ce que tu veux dire Non mais franchement.
1: Non, non euh, bah Tiens, je vais remercier les subeurs parce qu'ils sont un peu plus performants ah, que je joueurs. donc merci à Das91. Bon, désolé, j'ai
3: vu Danilo te faire gagner euh, 640 mètres balle au pied. Euh, euh, je trouve ça important. Non mais c'est bien. C'est peut-être pour... même un tournant de,
1: pour son passage au, au club. Non mais c'est cool, il aura droit à une étoile sur fbref.com, mais à part ça, on s'en fout. quoi. <rire> tu peux il le voir là. apparaître
2: en haut d'un graphe sur les matchs gagnés par la conduction d'Anilo en fin de saison, tu sauras que c'est complètement sur ce match-là. Mais c'est vrai qu'il a fait 4 ou 5 percées, quasiment jusqu'à cost to cost en fait, hein, de sa Juste surface de, de, de jusqu'à surface
3: jusqu'au but à... <rire> pour se retrouver
2: complètement enfermé sur la ligne de sortie de but. Mais, mais c'était une belle percée, ouais. Ah
1: bah, il regarde les playoffs NBA, ça l'a inspiré, qu'est-ce que je te dise ouais. Titi euh, n'est pas là pour nous faire l'analyse de de ce pivot dominant dans sa raquette, mais grand joueur, grand joueur, mais bon, enfin, les mecs d'Angers, c'était ils ils... Ils pas dans le briefing, ils l'ont laissé passer aussi, donc... Euh... Enfin... Je... Oui, on peut on dire du bien d'Anilou. Parce
3: que le, le, le National c'est devenu compétitif, donc dans deux ans, ils peuvent être en N2, en fait. Faudrait leur dire. Tu sais Je, je crois les envoie à Martigues, là, je pense qu'ils se font désosser en 30 minutes.
1: Au pire, ils vont finir en N2, N3... Ils joueront à Fleury, il y aura le président juste à côté, tout le monde sera content, le club sera enfin réuni, tout ira bien. Enfin, Qu'est-ce que tu veux te dire ils sont, ils, sont, ils sont terriblement nuls. A... J'ai qu
3: a... appris qu'il y avait une prison juste à côté du stade de N3 de l'Aberition Châteauroux, donc euh, <rire> c'est leur niveau aussi. C'est leur région et leur niveau.
1: <rire> voilà, mais bon, franchement, j'ai de la peine pour les supporters d'Angers parce que la saison qu'ils vivent. C'est un peu comme le, le PSG de QSI, tu as beaucoup, beaucoup sportifs, mais nous, de temps en temps, enfin, on gagne quand même 70% des matchs. Alors on est, on est souvent pas très très bons, mais on gagne 70% des matchs. Eux, ils ont quand même pas gagné un match, je crois, entre septembre et mars, me semble-t-il. 13 défaites consécutives, record de la Ligue, 1, Ligue des Talents, puisque Arles-Avignon euh, ou Istres, je ne sais plus, n'avaient on... bah, fait que 12. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, le, le, la saison qu'ils ont vécue, c'est malheureux. Quoi. Et pendant ce temps-là... on va recevoir
3: euh... des lettres d'excuses Romain Molina de la part de la tifo à angevine
1: <rire> C'est vrai que ça doit les, <rire> ça, ça, ça va beaucoup les consoler, ça, c'est sûr. Mais bon. euh... Dijon, me dit-on... Euh... Dijon, je sais pas où c'était. mais On nous dit ils ont fait pire que notre saison. On gagne notre premier match à domicile en février-mars. Oui, oui, bah là, c'est la saison où on joue le maintien. On gagne le premier match à domicile, je crois, euh, 3 janvier contre Lens. Donc, ou un truc du genre. Donc, euh, oui. Et oui, on parlait mieux d'Angers quand il y avait le Grand chez mais euh, c'était un peu une autre équipe.
3: Steph Moulin était un peu meilleur que... Euh... Alors, ils étaient deuxième de Ligue 1 pendant 15 matchs en 2014-2015. Il faut saluer voilà. cette équipe. Cette génération, j'ai envie de dire.
2: 2015-2016. C'est sous Laurent Blanc
3: Tout à fait. Mm. Exactement. Après, c'est
1: vrai qu'à l'époque, ça alignait des, des Santa Maria, des Mangani et autres... Je pense que c'était d'un autre niveau, les, même les Vincent Manceau et autres, Ismaël Traoré en défense centrale.
2: Nicolas Pepe, on les, on les joue en, en finale de coupe avec Pepe en face.
1: Oui, c'est vrai qu'il touche le poteau. Sous Oui, tu as raison. Ouais. Bref, ce club s'est perdu. On dit quand ton buteur, c'est Adrien Hounou, effectivement, et Cambi, effectivement, s'y Non, mais ils ont eu, ça a été un bon club de Ligue 1. Aujourd'hui, c'est plus grand-chose. C'est un peu comme nous.
2: C'était super difficile d'aller jouer dans l'enfer de... De, de Raymond Coppa, c'était... Euh...
1: De Jambon à l'époque.
2: Ouais, de Jambon. Bah, Je me souviens d'un match avec Emery, par exemple, où c'était pastoré face à Endoy, le match-up. Bah, il s'en était pas sorti, hein, pastoré Donc imaginez <rire> bizarre, Endoy oh. face à, face à Vitinia ou, ou Fabien Ruiz, que ça aurait donné. Alors...
1: Il y a des choses qu'on ne veut pas imaginer, Mathieu. Mais en tout cas, ça s'est pas passé.
2: Il y a un coup franc euh, extraordinaire de, de 30 mètres euh, face, à, face à Angers il y a quelques années, si vous vous souvenez.
1: Mmh, ouais. Mais il ne a... met pas un modèle ce jour-là, d'ailleurs
2: c'est si. Ah, ça, je crois qu'on doit
1: gagner 3-0 surmer. On gagne 3-0 là-bas je, je
2: Peut-être, sou... pas loin.
1: Ah, je sais pas. Je j'avoue que je me souviens. Je me souvenais d'une victoire où Di Maria nous porte. Je crois qu'on gagne 2-1 ou 2-0. Bon, peu importe. à l'époque t'étais porté par Di Maria. Bah écoute. Euh... Comprendra qui pourra. 1-0 me dit-on. Oui, Di Maria, m'a doublé, 2-0. Bon, écoutez, Live, je veux bien euh, que vous me euh, donniez le score définitif, mais en tout cas, je suis à peu près sûr qu'on n'avait pas gagné 3-0 ce jour-là. Euh... Mais... Bon, les perf individuelles. Donc, on a salué le, le bon match de Di Maria. Il va rien. Bon, on va passer à la suite, non, c'est ça. Non, franchement, euh... j'ai dit de Di Maria, non de Danilo, pardon. Tu euh... as ouais, ben, dit Di Maria. Ouais, ça venait du cœur, je trouve. Je préférais parler de Di Maria que de Danilo, malgré tout le respect que j'ai pour le... la montagne du Douro, quand même. C'est pas tout à fait le même niveau de talent. Sur ce, on va passer tout de suite à la deuxième partie parce que honnêtement. Euh... Enfin, vraiment, c'était terrible ce match. Et, euh, là, quand je pense qu'on en a encore 6 comme ça, on espère que ça va se réveiller un peu. Non, par contre, j j je voulais remercier les summers. Donc, merci à Daz92, qui a failli faire le podcast avec nous la semaine dernière. <rire> Bravo à lui. À Ulissi, à Bisou, à Dawict97 et à Yehuda79. Normalement, j'ai oublié personne. Voilà. On va donc attaquer le deuxième thème, qui, était, euh, qui est issu en fait d'une déclaration en conférence de presse de Christophe Galtier, donc qui s'imagine toujours entraîneur du Paris Saint-Germain la saison prochaine. Bon, on ne peut pas empêcher les gens de rêver, hein. c'est comme ça, c'est bien.
3: Et en il fait, a un contrat il... quand même.
1: Oui, il a un contrat, mais au PSG, ça ne vaut pas grand-chose.
3: Hein. Même de 4 jours et euh, droit du travail, avant tout.
2: Bref. Il y en a qui ne le savent pas encore, mais... Exactement. Ils ouais.
3: <rire> voilà, Mathieu. Je
1: pense que cette phrase s'applique euh, admirablement bien au cas de Christophe Galtier. Donc, Galette dit, nous a expliqué jeudi en conférence de presse, je me projette pour être l'entraîneur du PG la saison prochaine. Bon, projette-toi autant que tu veux, ce sera probablement pas le cas. Ensuite, il dit, avec Luis Campos, nous travaillons sur l'architecture de l'effectif. <rire> de la gueule des architectes, mais bref. Avec les modifications que l'on souhaite apporter pour améliorer l'équipe et avoir plus de variété dans notre jeu à travers différentes organisations. Nous voulons avoir un meilleur équilibre. Nous travaillons depuis des semaines, on sait sur quoi nous devons axer notre réflexion, sur quoi nous devons travailler pour améliorer encore notre effectif pour que notre jeu s'améliore. La question qui est posée un peu ce soir, euh, c'est donc comment équilibrer l'effectif du PSG la saison prochaine, donc 2023-2024. Premier, en fait, question un peu générique pour l'instant, pour, pour tout le monde, sur Live aussi je veux bien votre avis. Est-ce que le PSG a pour vous des besoins plus quantitatifs ou qualitatifs Alors vous pouvez pas, évidemment dans le fond c'est les deux, mais je veux bien une réponse un peu... Euh, un peu axé sur l'un des deux, sachant que le PSG va quand même récupérer énormément énormément de joueurs de retour de prêt, puisque bah, je crois que le Parisien en a fait un article tout à l'heure, je vais vous les citer, les joueurs qui sont prêtés, Et attendez, je ne suis pas sur la bonne page de Transfermarkt, je m'excuse, je vais vous donner tout de suite, Bon, de tête je peux déjà vous dire qu'il y a euh, Icardi qui est prêté, il y a Draxler qui est prêté, il y a euh, Diallo qui est prêté, il y a... Euh... Non, lui, il est vendu, lui, il est vendu. Paredes, qui est prêté. Certains... Simon va peut-être vous en parler. Euh... Vainaldum qui est prêté. Dagba, qui est prêté. Et kaylor Navas, qui est prêté. Junior et, euh, Dina et Bimbe, je compte pas parce qu'il est prêté, mais son option d'achat devient obligatoire si Francfort se maintient en Bundesliga, et bon, ils seront largement maintenus en Bundesliga. Voilà. Euh, alors, Kurzawa, oui, j'ai oublié Lévin, qui effectivement est prêté sans option d'achat. Après, je sais pas, Lévin, il y avait un truc bizarre comme quoi c'était peut-être un transfert, donc je me demande s'il n'y a pas eu une option d'achat qui devient obligatoire ou qui n'avait pas été euh, signifiée, bref, à, à suivre. Euh, <coughs> pardon. Sur live, on nous dit qualitatif, qualitatif, qualitatif. Mathieu, Omar, Simon, est-ce que vous revenez Est-ce que vous êtes plutôt euh, renforcement quantitatif, qualitatif non, Kyrgyzavan n'a plus le dos en vrac, il a le genou en vrac en ce moment. Mais il devrait re rejouer avant la fin de la saison, en tout cas. Mathieu, Omar, Simon, quantitatif ou qualitatif pour vous Oui, Simon bah, Vas-y, Omar, vas-y, Omar, allez, vas-y. Simon, il parlera après.
4: Qualitatif, prioritairement. Qualitatif, à mon sens... Euh... Ouais, non, en vrai, en vrai t'as raison, c'est bien entendu les deux, mais à mon, à mon sens, la priorité, c'est à ajouter des joueurs de, de qualité, non pas supposés, mais certaines. Des joueurs de, de qualité forte, euh, à, à plusieurs endroits en réalité. Euh, moi, j'en ai un peu marre, euh, et bien sûr, ça n'engage que moi, euh, qu'on se cache derrière le, le contexte parisien, euh, l'impossibilité de de coacher des champions supposés pour la plupart, et vraiment j'insiste là-dessus, supposés pour la, plus, pour la plupart, et euh, qu'on qu qu empile en réalité un certain nombre de joueurs qui ont euh, plein de compétences, et pas de compétences notables qui permettent d'exister au plus haut niveau de la Ligue 1. Et je commence par le plus haut niveau de la Ligue 1, avant de bifurquer vers ce que tout le monde attend et appelle de nos voeux de la Ligue des Champions. Aujourd'hui, au moment où on se parle, le PSG a gagné un nombre très, très important de rencontres. Ce n'est pas à nier, ce pas à galvauder. Mais sur ces rencontres gagnées, très peu ont été, en réalité, dominées collectivement. Pour moi, le premier étage de la fusée, c'est reconstruire de la domination. Collective. La domination collective à tous les niveaux que, à tous les niveaux où on fait du foot, ou en tout cas il y a de la compétition, c'est d'abord répondre à une première question qui est clé, que le PSG se pose tous les ans maintenant depuis, allez, quasiment 2017. Et du coup, on va encore le répéter. Quel type d'équipe je veux être est-ce que je suis une équipe qui défend en avançant Est-ce que je suis une équipe qui choisit dé... de jouer bas Est-ce que je suis une équipe qui va attaquer rapidement Est-ce que je suis une équipe de jeu de position 1.0 Pourquoi pas En fait, il n'y a pas de... de mauvaise ou de bonne réponse à cette question, il y a juste une identité claire à définir. Une fois que cette identité claire est définie, il y a des joueurs adaptés à certains modèles et d'autres non. Il y a des modèles qui marchent à l'échelle de la Ligue 1 avant de marcher à l'échelle de l'Europe, et d'autres non. Nous, on est pile dans un espèce entre-deux, en réalité et, à mon sens, insupportable, euh, sur quelque chose d'extrêmement de mièvre, je parle stylistiquement, euh, qui en réalité ne domine pas et donne encore moins d'émotions positives à ses supporters et à ses suiveurs, pourquoi Parce qu'en réalité, tu as très peu de joueurs marquants, en fait. Or, les musées, euh, Ramos, Messi, qui sont possiblement bah, dans, le top, dans le top 4 ou top 5 des, des meilleurs joueurs du PSG cette saison. Je suis navré, mais c'est une réalité. Hopper pour ce qu'il est. Et après, tu as un troupeau de joueurs quasi interchangeables, euh, quasi indéfinissables stylistiquement, et surtout, tu ne sais pas sur quoi euh, ils vont dominer ben, les, les meilleurs joueurs de Ligue 1 à leur poste. C'est très centré au milieu de terrain, bien sûr, ce que je dis, parce que ben, c'est là où, un petit peu, on est dans la salle des machines et que peut s'imprimer le, le style de l'équipe. Mais aujourd'hui, vraiment, euh, moi, j'ai beaucoup de mal à dire euh, en quoi ce que font les, les 3-4 principaux milieux du PSG, en tout cas ceux qui se partagent le plus de minutes, est vraiment supérieur à ce que, euh, on peut citer les joueurs, hein, à ce que Ben Seguir pourrait proposer, à ce que Enzo fait pourrait proposer, à ce que euh, certains Lyonnais, même dans des soirs à euh, bon, sont, sont capables de proposer, à ce que Verretou est capable de proposer. Je pense qu'il n'y a pas trois classes d'écart.
2: Ouais, mais, Et... mais ces joueurs-là à Paris, euh,
4: Omar. Non, mais OK. Mais en fait, ils sont déjà à Paris. Ils sont déjà à Paris. Moi, je ne suis, je suis pas sûr que Solaire, tu le mets ailleurs, il puisse faire beaucoup mieux que ce qu'il fait aujourd'hui. Bref, vraiment, je répète, ça, je prends ce cas-là, parce que pour moi, c'est un joueur qui avait en réalité peu de références, qui est venu au PSG auréolé d'une réputation possiblement euh, enfin, méritée. Hein. Moi, Je ne le connaissais pas avant qu'il arrive. Et en réalité, performance après performance, il y a des qualités devant le but indéniablement, c'est un joueur qui peut marquer. Est-ce qu'il est qu a en lui quelque chose pour dominer Je ne crois pas.
2: Non, je ça, ça, pense qu'on s'en ferait rendu compte à, à, après, après tout ce temps. Après, si tu veux reprendre la, la question de l'effectif, pour moi, ce qui est, ce qui est frappant quand tu, quand tu le prends nom par nom, c'est déjà qu'il est mal associé, c'est-à-dire que tu as des profils qui sont redondants, et des profils qui sont simplement manquants. Tu fais une saison entière sans numéro 9 dans l'effectif, tu fais une saison entière sans zélier, qu'on peut c'est-à-dire que Neymar et Messi sont, sont des joueurs d'axe désormais. Et du coup, les deux op ton option, à la fois pour le numéro 9, pour être allié, la plus naturelle, c'est de Bappé dans les deux cas, mais Bappé ne peut pas jouer dans les deux postes. Et tu peux dire que c'est ni l'un ni l'autre, en réalité, Bappé, c'est un joueur un peu, un peu différent. Euh, au milieu de terrain, ben, pareil, on sait, on sait les profils qui, qui nous manquent. Tu n'as pas de joueurs qui sont capables d'avancer balle au pied, qui sont capables de progresser et d'éliminer sont capables d'aller dans la surface pour marquer hormis Solaire et encore Solaire a surtout mis des buts euh, sur des frappes un peu, un peu à l'entrée de la surface, deux ou trois je pense hein, cette saison euh, pareil devant la défense t'as pas de joueurs ni dans le profil vraiment purement défensif puisque Danilo est stabilisé derrière maintenant soit dans le profil plus régulateur à la Mota euh, et voilà et en, en défense centrale il te manque quantitativement des joueurs pour, pour jouer de façon stable à trois derrière quand je dis de façon stable, c'est avec deux ou trois matchs par semaine. Évidemment, ça tourne beaucoup moins quand il y, y a un seul match, mais on a vu quand on enchaînait en octobre-novembre qu'on n'était pas du tout équipés numériquement pour, pour faire face à, en restant à trois derrière, ce qui a justifié notamment le changement de, sch de schéma. Donc, euh, qualitatif, quantitatif, tu peux mettre l'épithète que, que tu choisis, mais ce qui a recruté des joueurs qui correspondent à certains postes, qui ne sont tout simplement pas occupés au, au PSG et qui te rendent une équipe très dysfonctionnelle ne peut pas faire certaines choses, qui ne peut pas percuter sur les côtés, hormis quand on décide d'écarter Mbappé ou d'utiliser Mendes vraiment dans ce rôle-là. Mais tu n'as pas dédié à cette tâche. Tu n'as pas de numéro 9, que ce soit pour, voilà, pour, remonter le, pour faire remonter ton bloc ou bien pour jouer les 20 dernières minutes d'un match. Tu l'as absolument marqué et faire un peu le renard des surfaces. Tu n'as pas ça. Donc voilà, Tu as, beaucoup, beaucoup, as un manque évident de joueurs qui sont capables de prendre la profondeur celle-ci se résume à Mbappé et de temps en temps l'arrière-gauche qui joue et voilà c'est euh, pas mal de, 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 ouais, de cases qui ne sont pas cochées tout simplement le puzzle est très très loin d'être euh, complet il manque beaucoup de pièces et c'est ça que t'attends euh, cet été je pense qu'il y a des situations qui sont baroques ou du moins qui sont difficiles à équilibrer la présence de Messi et de Neymar c'est des joueurs qui sont devenus particuliers avec le fil des années qui supposent beaucoup en termes défensifs et d'équilibre de l'équipe même d'équilibre avec, avec le ballon. Aujourd'hui, le PSG n'a pas les joueurs, des joueurs suffisamment forts autour pour se permettre ce genre d'excentricité de, euh, que pouvait se permettre à l'époque le Barça de la MSN ou le, ou le Real ici. Et donc, tu peux considérer que la, la solution la plus facile, entre guillemets, ce serait de, de se séparer de joueurs que tu ne peux plus assumer, ni sur le terrain, ni en dehors, pour devenir une équipe normale, tout simplement, avec des profils normaux, un numéro 9, des ailiers, des milieux de terrain, dont au moins un qui est capable d'aller dans la surface, etc. etc. Ça, peut être, euh, ça peut être, je pense, un bon début pour avoir une équipe qui, qui recommence à, à jouer un peu de façon cohérente. Parce qu'on a bien vu euh, tout au long de l'année, à la fois les difficultés de l'entraîneur pour, pour équilibrer quand toutes les stars étaient là. Euh, déjà aussi la, la difficulté sur laquelle butait Pochettino l'an dernier. Et aussi, bah, quand les stars ne sont pas là, bah, forcément, l'effectif est fait d'une telle façon que tu ne peux pas vraiment non plus le compenser. Donc, euh, c'est. Beaucoup, beaucoup de, de choses à corriger. On a vu à quel point l'effectif cette année était inopérant. Donc, on serait, à vrai dire, on ne saurait même pas par quel bout commencer. Bah, on saurait même pas moi, je, quelle serait en fait, la première recrue la, la plus prioritaire, je pense.
1: En fait, il y a un truc je trouve, qui, qui me choque beaucoup quand tu regardes l'effectif, c'est qu'il n'est il est pas du tout adapté au football moderne, en fait. Le football de 2023, c'est un football qui est très physique. Des joueurs qui sont des athlètes de haut niveau, euh, voilà de la vitesse on n'en a presque pas, de la percussion on n'en a presque pas souvent les équipes sont très resserrées sur le terrain, nous c'est pas du tout le cas tu as un problème de personnel assez grand et en plus as un... enfin, je trouve qu'il y a un manque aussi de, de concurrence et je suis d'accord avec vous, il y a du qualitatif qui est manquant mais regardez aussi le quantitatif, c'est bizarre euh... enfin, je vous vous cite un exemple tout bête Akimi s'est mis à courir quand Mukelle, il a commencé à le pousser un peu. Quoi. Je pense qu'aujourd'hui au PSG, tu as des joueurs trop installés aussi, et où tu n'as pas de concurrence parce que le choix de réduire l'effectif a été, pour moi, était bon, mais il a été trop violent parce que les, les joueurs sont... C'est là où le manque de qualitatif intervient aussi. C'est que bah, tu... si tu n'as pas assez de, de concurrence, tu, tu n'avances pas. Et je pense qu'il fallait dégraisser aussi le plus possible pour alléger la masse salariale mais ça a peut-être été un peu trop fait l'an dernier. Et il y a des joueurs... En fait, le problème qu'on a, c'est qu'on a, euh, je pense, eu 8 joueurs pratiquement au coup d'envoi qui sont certains des titulaires. Et c'est beaucoup trop. Normalement, tu dois en avoir euh, 5, 6, 6. Et tu peux en avoir plus si ton équipe tourne bien, mais nous, c'est pas le cas. Donc... En fait, t as, t as des, euh,
2: les meilleures équipes ont souvent une équipe euh, oui, pas type, oui. mais voilà. Mais mais l'entraîneur, en tourne. général, quand il arrive en avril, il dit à peu près quel est son meilleur 11 c'est pas forcément ça je dirais le problème mais après Galtier a dit quelque chose d'assez similaire il y a quelques semaines, quelques matchs en disant, euh, de toute façon je ne vais pas faire croire à des joueurs qui peuvent aller sur le banc ils, ils connaissent l'effectif, ils savent qu'ils peuvent pas aller sur le banc parce que, en termes de, voilà, ils se retournent ils voient qu'il n'y a que des jeunes en plus les, les quelques joueurs qui te permettent d'arriver à 16-17 18 joueurs, bah, ils sont blessés Les Renato, Neymar, Mbembe Mokiele, euh, blessés jusqu'à la fin de saison donc ça te fait un effectif aujourd'hui qui est extrêmement court, tu regardes le banc des remplaçants il n'y a, a quasiment rien comme, comme choix et comme, comme alternative. C'est pour ça que les, les, remplaçants sont, les remplacements sont faits, sont faits très tard. Donc euh, ouais, Il y a beaucoup de choses à reprendre, mais je, par où commencer, je trouve que c'est une bonne question au final. Parce que quelle serait la priorité aujourd'hui pour, pour reconstruire l'effectif du PSG Je pense que si on, on se pose la question et on donne nos, nos réponses chacun autour, et y compris sur le live, peut-être que pas beaucoup de monde aurait la même réponse en fait. Certains vont dire qu'il faut absolument un 6, que c'est la base de l'équipe qu'il faut construire là-dessus. Et à l'inverse, tu peux aussi euh, dire qu'il te faut absolument un 9, parce que c'est ce qui te fait remonter ton bloc, ce qui te donne aussi une présence pour occuper les, les, les centraux et libérer Mbappé. Certains vont dire un défenseur central, parce que si tu veux jouer à 3 derrière, bah, ça, ça paraît obligatoire, etc. etc. donc, euh, euh, l'état d'effectif est tel qu'aujourd'hui, tu ne sais, tu sauras même pas par où commencer. Donc, c'est. Sacré travail qui, qui nous attend, et à vrai dire, le chantier est aussi, aussi grand que celui de l'an dernier. La chance, c'est que, ouais. que tu as des fins de contrat cette année, que tu peux mettre à profit et, deux, pour libérer un peu de place.
1: Mais... enfin Tu en as deux qui te définissent beaucoup de choses, Ramos et Messi, parce que l'un comme l'autre te conditionne beaucoup de choses sur le terrain. Après, comme on dit sur live, et moi je suis assez d'accord avec cette vision, c'est que avant de définir même l'effectif, c'est le coach qui est important sur l'orientation de l'effectif. Selon le coach que tu as, tu ne peux pas lui filer euh, le même effectif, tout simplement. Parce que tu as enfin, c'est tout bête, mais tu ne joues pas pareil euh, si tu donnes un effectif à Guardiola que si tu le donnes à, à Mourinho. C'est les... les deux plus grands contre-exemples que tu peux
2: trouver. Donc, voilà. Alors, je peux considérer que Galtier, même si ce n'est pas un, jeu, un entraîneur qui forcément mériterait d'avoir un effectif construit selon sa philosophie de Dieu, mais tu peux considérer qu'il y a beaucoup de profils qui ne colleraient pas dans son lille ou qui ne colleraient pas dans, dans Saint-Étienne à l'époque. Bah, les les milieux de terrain qu'on a recrutés cet été, avec le recul, tu dis pour Fabien Galtier, pour Christophe Galtier, c'est compliqué, hein. c'est pas forcément ce que, ce que lui attend sur un terrain.
1: Et lui, le seul qu'il a voulu, c'est Renato, il, il est jamais là. Donc euh, voilà. Et bien, tu vois, par exemple, tout l'été, il a demandé un défenseur central en plus et un avant-centre. Il les a jamais eus. Et évidemment, pour lui, pour mettre en place ce qu'il sait faire, et c'est pas le, le meilleur des tacticiens, c'est pas méchant de le dire, il a pas construit sa carrière là-dessus, il lui manque des joueurs, tout simplement. Après, euh, ça, un entraîneur, il a jamais l'effectif parfait, hein, donc euh, il faut savoir s'adapter, et c'est peut-être là aussi où il, est, il, a, il a montré aussi des limites pour un, pour un club comme le PSG. Quoi. Bon. Avant qu'on revienne un peu sur euh, l'entraîneur, tout ça, Simon, sur un peu euh, ce que disait Mathieu, Omar et, et moi aussi après, sur euh, l'effectif euh, quantitatif, qualitatif. Toi qui n'as pas beaucoup regardé le PSG cette saison, si j'ai bien compris, mais pas mal d'autres matchs quand même, qu'est-ce qui te choque le plus La quantité, la qualité, les deux Le manque de ça, certaines qualités c est, c est modernes
3: C'est que tu n'as pas, pas d'effectif en fait. T'as pas d'effectif. Tu es sur une équipe qui manque de profils clés. Pour ne serait-ce que comme dirait Mamarchi, euh, devenir une équipe normale, et faire des choses euh, très simples et très rationnelles sur un terrain de foot. Tu peux pas déborder avec des ailiers, t'en as pas, t'as pas d'attaquant dans ta surface, il te manque des profils de défenseurs centraux, ou bien tu es obligé de faire avec des profils plus ou moins hybrides type euh, euh, Mukielé, euh, profil un peu atypique ou Ramos profil bah, de 37 ans, euh, qui conditionne forcément beaucoup de, de choses et puis tu as aussi la sensation d'une équipe qui n'a toujours pas sa cohérence et qui est toujours coupée en deux au sens propre comme au sens figuré avec des offensives très libres très peu connectées à ce qui va se passer autour d'eux et derrière des entre guillemets un peu des coureurs à pied pour écoper, pour compenser et leur, leur donner la balle quoi on a bien vu et ça fait des années parce que globalement c'est des problèmes qu'on peut resituer autour de 2018, et essentiellement, en tout cas le moment où on, a vraiment, on est rentré dans, dans le vif du sujet avec le projet Neymar Mbappé. Euh, c'est cette sensation d'équipe un peu bizarre, un peu dysfonctionnelle. Alors par moment, ça pouvait faire des choses atypiques très séduisantes quand, quand c'était en, en bon état. Et par moment, c'est complètement ridicule où tu sens qu'il n'y que a rien, que ce n'est pas, pas une équipe de football. Et de ce que j'ai pu voir cette saison. Ça m'a rarement fait un effet aussi, aussi fort, avec vraiment euh, pff, Mbappé tout seul, qui fait ses trucs, Messi à côté, qui est vieux, et des joueurs autour qui essaient tant bien que mal de de, 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 de gérer un peu leurs trucs, mais, mais c'est compliqué, et surtout ça marche pas, et on a bien vu à, à plus haut niveau que ça a été très compliqué, parce que t'as jamais été aussi mauvais Coupe d'Europe que, que cette saison. Et même lorsque le PSG était invaincu et qu'on croyait avoir trouvé une formule après un match contre Lille et un match contre Nantes au mois d'août, bah Benfica, ils t'ont promené, le Bayern, tu mets pas un but, et, euh, et ça, a été euh, ça a été très compliqué dès qu'on t'a mis de, de, de l'adversité en face. Et il y a qu'à voir le nombre de défaites qu'il y a eu cette année. Alors oui, il y a eu la Coupe du Monde, mais ce pas qu'une histoire de, de Coupe du Monde si tu as un effectif à trous, avec des profils complètement manquants. Et ça, c'est quand même extraordinaire, sachant que tu as fait partir un nombre considérable de joueurs que tu as nommé au, au poste de directeur sportif, quelqu'un qui est censé avoir une, une vision très claire des choses et travailler de pair avec son, son coach. Et au final, tu en as un qui te dit qu'il n'a pas ses joueurs, et l'autre qui te dit que les Mercasos sont ratés. Texto. Euh, donc ça, ça soulève un, un certain nombre de questions, et c'est quand même très inquiétant. Parce que ce PSG-là, pour l'instant, il a pas vraiment de projet. C'est quoi Il a des objectifs, mais il n'a pas de projet. C'est quoi ton projet de jeu C'est quoi Qu'est-ce que tu veux faire avec Leonardo, au moins quand il arrive, il veut te faire une équipe un peu italienne, Serie A, avec des joueurs d'expérience, des tontons sur le terrain, menés par un très grand coach meneur d'hommes, Ancelotti. Après il aurait voulu Mourinho, il aurait voulu euh, d'autres noms. Au final on s'est retrouvé avec Laurent Blanc septième choix. Mais au moins il y avait un projet. Là, il... qui peut me dire c'est quoi le projet actuel du Paris Saint-Germain Ah bah là, je te le dis, dit le projet actuel c'est
1: Mbappé. comme on dit sur le projet c'est Mbappé et tu l'entoures le mieux possible. Après le problème c'est que tu. Est-ce que tu peux l'entourer avec Messi et Neymar en 2023 sachant bon L'an dernier, euh, c'était <coughs> normal qu'aucun des, des deux parte, tu donnais une deuxième chance au projet, avec les trois. Là, euh, tu en as au moins un qui va partir, qui est Messi. Bon, Neymar, je ne sais pas comment il pourrait partir, mais tu es obligé de... C'est ça, aujourd'hui, ton projet, c'est que tu l'as prolongé contre tout l'or du monde, ou presque tu tentes de construire la meilleure équipe possible pour Mbappé, mais après, euh, comme tu dis, c'est compliqué quoi, de, de construire ce genre de choses aujourd'hui, parce que bah, il te manque tellement, tellement, tellement
2: de, de trucs. Que... Bah, tu as l'impression d'avoir pris un peu du retard en fait par rapport à l'an dernier. Euh, on n'a avancé sur aucun des chantiers qui étaient euh, définis l'an dernier. Si tu peux construire une équipe pour Mbappé, tu dois te dire qu'il faut un numéro 9 pour lui libérer un peu l'espace. Et globalement, l'équipe pour Mbappé, ça va être une équipe... Allez, pour caricaturer un peu plus de transition, ça va être un peu l'idée. Tu n'as pas, pas vraiment pris ces milieux de terrain-là. Tu as pris des milieux de terrain qui souffrent beaucoup quand ils doivent multiplier les courses de, de haute intensité ou longue distance. Donc, ce pas forcément des joueurs qui, sont, qui ont le volume et qui ont la, la capacité à, à faire ces efforts et à, et à être des joueurs de, de transition. Euh, euh, et le truc, c'est que tu as pris des joueurs sur des contrats de 5 ans. Donc, euh, globalement, tu es un peu au même point que hein, l'an dernier. C'est-à-dire que les joueurs que tu as fait partir définitivement, tu les, as, tu les as remplacés par des nouveaux ou des futurs locataires du Loft et des bungalows. Et les joueurs prêtés, ils vont revenir. Donc, euh, c'est sans doute là qu'a été l'échec de, de Campos. C'est que tu as l'impression qu'il il s'est trompé à peu près sur tout ce sur quoi il était possible de se tromper. En fait. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun chantier qui a pu avancer, aucun choix qui va dans une direction qui semble plus ou moins définie, et la quasi-intégralité des, des joueurs recrutés l'an dernier, s'il y euh, a une offre euh, cet été, elle sera acceptée. Donc c'est euh, aussi ça la, la question qui se pose, c'est-à-dire que, auquel okay, projet qu'on pose de, de la première année, mais est-ce que tu lui fais confiance sur une deuxième année après avoir euh, fait autant la première enfin, Il s'appellerait Kloé Vert, il n'aurait pas la deuxième chance. Donc c'est c'est aussi, euh, aussi ce qui va se, se jouer cet été, aussi avec le, la possibilité d'un changement d'entraîneur. Est-ce que cet entraîneur-là voudra travailler avec Campos Est-ce que le Qatar laissera Campos à, à avoir une, une deuxième année Parce que globalement, ce sur quoi on se, vers quoi plutôt on se dirige et qu'on voit arriver gros comme une maison, c'est-à-dire que c'est Nasser ou le Qatar qui choisira l'entraîneur, plus ou moins en contradiction avec le, le directeur sportif, et, et on retombera sur une situation qu'on n'a que trop bien connue ces dernières années. Donc, euh, donc Globalement, il y a entraîneur qui tire dans un sens, le directeur sportif de l'autre, le Qatar au-dessus, et ça te donne des, des effectifs toujours plus incohérents. C'est euh, difficile d'être très, très positif ou optimiste, parce que l'idée de, de donner à un directeur sportif trois ans pour construire un effectif, etc., je ne sais pas si, dans les faits, il aura sa deuxième année. Peut-être qu'il sera, il sera présent physiquement, il aura toujours son, son poste, mais est-ce qu'il aura vraiment l'aptitude pour, pour agir sur le mercato, et après tout, est-ce qu'il a mérite après l'année qu'il vient de faire c'est la question, c'est difficile de trancher, mais tu peux vraiment imaginer une situation comme on a connue ces dernières années où tout le monde se mêle de, de tout et à la fin, tu un effectif qui est un peu un public et euh, ouais, un, un patchwork et avec pas vraiment de, de, de cohérence interne.
1: Enfin, tu as, as déjà beaucoup de bruit qui court, comme quoi la saison dernière, il y a déjà eu le patchwork et tout le monde qui se mêle de tout hein.
2: Bah, les joueurs qui ont leur qu côté de PSG, a priori, c'est beaucoup des choix de Campos. Après, les joueurs qui sont partis, tu peux dire que Enrique n'a pas, a pas vendu comme Campos aurait aimé. Même si, euh, à certains niveaux, c'était peut-être un peu illusoire de penser que tu allais faire des ventes incroyables sur les joueurs qui, euh, que tu as finalement prêtés. Mais d'ailleurs, la saison de ces joueurs prêtés bah, donne un peu raison à posteriori à Enrique. C'est-à-dire que c'est des joueurs qui. Oui, et, qui... et aussi qui. Permettre de, de solidifier la figure de Pochettino qui a fait un véritable miracle avec l'effectif de l'an dernier. Que tu avais vraiment des joueurs qui étaient finis, 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 que tu as prêté un peu miraculeusement, qui font une, qu une saison cata pour la plupart. Donc, euh... ouais. c'est euh, compliqué, mais je ne sais pas si le crédit de Campos, qui est, est là, censé être la, fi la figure et la personne pour construire un effectif cohérent sur la durée de trois ans, va pas être tellement étiolé qu'au final, euh, euh, les interférences seront encore plus grandes qu'elles ont, qu ont pu être par le passé, et ça rejaillira sur la, la cohérence de l'effectif.
1: Ouais, 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 bah écoute, on, on verra. Après, euh, faudra voir aussi... Déjà, tu vois Mathieu, tu dis un truc juste quand tu parles de, de cohérence, de, des choix, de tout ça, tu verras déjà au niveau de l'entraîneur qui est nommé. Quoi. Ça te donnera une réponse. C'est bête, mais c'est vrai, quoi. Si... Bah si c'est Thiago Motta qui, qui est nommé, par exemple, tu sais très bien que Campos n'a pas la main. Il ne le connaît pas, il n'a jamais travaillé avec lui. Euh... Voilà. Si au contraire c'est un Portugais, euh, genre je sais pas, euh, Mourinho, Ruben Amorim ou ce genre de piste, tu sais qu'il a peut-être encore un peu un pouvoir de décision. Si c'est Zidane, tu sais très bien qu'il a zéro pouvoir de décision. Donc euh, voilà. c'est Le choix de l'entraîneur, déjà, euh... c'est vrai que la shortlist n'a aucun sens déjà Mourinho, Zidane, Mota, t'as pas grand chose de commun, hein. mais euh, tu, je pense que ça te dira un peu, enfin ça nous dira un peu qui, qui décide de quoi, quand, comment, et voir qu'est-ce que ça peut faire. Après, bon, est-ce que Zidane, vous y croyez vraiment Non, s'il si avait voulu venir, il serait déjà là. C'est une sorte de, de fantasme un peu débile qui traîne depuis des années, Pff. C'est même usant qu'on s'intéresse encore à quelqu'un qui ne veut pas venir. Au bout d'un moment, quelqu'un qui ne veut pas venir, bah, il traînera des pieds et puis ça sera jamais une bonne chose. C'est euh, comme ça, écoutez, il y en a que ça fait, ça, ça fait rêver au Qatar, bah, écoutez, c'est cool, ils n'ont qu'à s'acheter son maillot de 98, ça sera bien pour eux. Quoi. Mais en tout cas, c'est comme ça. Et on nous dit Lucien Riquet ou Nagelsmann, voilà, enfin, c'est toujours pareil, quel est le point commun entre tous ces, tous ces noms que j'ai cités euh, On parle de comté. Comté, voilà, c'est pareil. Il y a des noms, il n'y a pas vraiment de cohérence. Je ne sais pas si vous vous rappelez, euh, soi-disant, l'an dernier, le PSG cherchait un entraîneur un peu jeune. Je vous laisse aller voir quel âge a Christophe Galtier. Mais il n'est pas très jeune. Enfin,
3: non, mais voilà, Le point pareil. commun de, de ces gens-là, c'est quand même... Euh, bah, c'est le CV, quoi. C'est oui, d'avoir voilà, prouvé à très très haut niveau et d'être capable de relever des défis même compliqués. Euh, parce qu'à un moment donné, le PSG, et contrairement à ce, euh, ce qu'on pourrait penser euh, de prime abord, fait beaucoup confiance aux au coachs jeunes, voire très jeunes, que ce soit en âge ou en expérience. Et ça a été peu probant. Peu probant. Donc euh, pourquoi pas retenter euh, des gens autrement plus, bah, plus expérimentés et qui ont autrement plus euh, prouvé que... Euh, euh, ne, ne, ne serait-ce qu'une aymerie pour qui j'ai le plus grand respect du monde et beaucoup d'admiration, mais vous voyez ce que je veux dire quoi. Des Mourinho, des.. On des... On de dit Arturi, des gens qui.. <rire> qui seront capables de, de. pas de prendre les choses en main, mais disons d'évoluer avec toutes les difficultés que le poste comporte, et qui fait que bah, c'est pour ça aussi qu'on n'attire pas les foules. Je pense quand tu as club, euh, le PSG est même pas dans le top 10 des, des clubs que tu envisages. Pas dans le top 5 en tout cas, c'est sûr. Mais, mais ouais c'est ça, en fait euh, beaucoup de choses à réparer dans, dans ce club et cette équipe, la première des choses serait de, de concerner les joueurs, euh, une première mi-temps comme il y a à Angers, c'est dramatique en fait, de se dire que, que ces mecs là viennent pour euh, soi-disant être des cadors et les meilleurs du monde, et, et au final tu fais de la passe à 10 dans un match amical,
1: Oui, oui excusez-moi, je pense que j'avais pas compris que Simon avait fini. Euh, bon.
2: Simon, il nous dit qu'il faut un peu plus d'électricité au PSG. Hein. Un entraîneur qui, oui. qui un arrive presque avec, avec ouais. rien à perdre et, et réveille un peu l'environnement et tout. Parce que c'est vrai que les images qu'on se trimballe, c'est un peu les mêmes que...
3: du sergent donc, ou, du, ou de la juge en chef, mais euh, quelqu'un qui quelqu'un a prouvé, tout simplement. Parce que si tu prends tous les derniers derniers coachs, depuis euh, Ancelotti à part Pochettino t'as que des gens qui, qui ont une expérience somme toute très relative de du très très haut niveau.
2: Bon, après tu peux dire qu'Amri a gagné la d'Europe que ouais. tout avait. Hein.
1: Enfin limite, je trouve que dans tout ce que t'as cité, c'est Pochettino c'était le, le moins rodé à la Coupe d'Europe euh, tout ça parce qu'il a fait ah non, un attends, parcours. tu rigoles ou
3: quoi Finale de Ligue des Champions et des ouais, shoots de première ligue à jouer oui. la deuxième place pendant des années. Oui, mais la première mais après, ligue c'est mieux en que Europe League il...
2: Bah, franchement... Et peut-être plus que plus qu'avoir prouvé ou être arrivé en finale des champions ou quoi, peut-être la caractéristique pour être entraîneur du PSG, surtout en ce moment, c'est savoir gérer un peu l'environnement, c'est-à-dire avoir une, une capacité à, à réveiller un peu tout ça, parce que c'est vrai que les images qu'on voit depuis l'an dernier, c'est-à-dire un, un stade qui est à demi-mort, euh, avec juste une chorale qui, qui fait un peu le bruit de fond, des joueurs qui sont complètement apathiques, léthargiques sur le terrain, euh, qui balancent un tiers, la moitié du championnat, quand ils ne le perdent pas carrément, euh, il dit qu'il faut euh, pas un pied dans la fourmière, hein, mais remettre un peu d'électricité et surtout garder un environnement euh, beaucoup plus proche de celui d'un club de foot, parce que ce que tu vois, c'est euh, si tellement lénifiant et, et léthargique comme environnement, ça déteint forcément sur ce qu'il y a sur le terrain. Et euh, il faut être quand même très blindé en tant qu'entraîneur. Je pense que les compétences tactiques, elles ne suffisent pas. C'est un peu ce que disait Toural sur le ministre des Sports. Là, il est plus dans, la, dans le fait de gérer les polémiques, etc. D'ailleurs, Galtier a eu son lot aussi cette année. Mais réveiller un peu l'environnement, garder tout le monde sous pression alors que tu joues un championnat qui est quasi gagné d'avance sur le papier, que tu joues ta saison sur sept matchs en Ligue des Champions, il faut être très blindé comme entraîneur, je pense. Et les compétences tactiques ne suffisent pas, en fait. Et tu peux prendre un Nagelsmann, par exemple, qui, est un... enfin, qui a des compétences reconnues, qui a un très bon parcours et qui s'il est là à 32-33 ans, c'est que forcément, il a des, des compétences très, très notables. Mais tu mettrais aujourd'hui un Nagelsmann dans l'environnement du PSG, tu me dis, c'est un peu... Ben, il faut autre chose, quoi, en fait. C'est plus que les compétences sur le terrain. C'est indispensable. Mais tu il faut vois. autre chose pour gérer tout l'environnement et le contexte en fait du PSG, je pense.
1: Juste pour, euh, pour vous situer, et je suis urgent sur Nagelsmann, c'est un mec qui est brillant dans ses compétences techniques, tactiques et tout ça. Il a passé les entretiens avec Chelsea, de lui-même, il s'est retiré. Vous imaginez Nagelsmann dans le zoo parisien mais. <rire> Avec son iPad et son skateboard. Voilà, euh, je pense qu'il prend l'iPad pour taper <rire> sur les joueurs au bout de 15 jours. Antonio serait en train de se battre au bout de deux séances, mais je pense que Nagelsman, au bout de deux semaines, il dit Bon, euh, on rentre. À... Non, mais Nagelsman,
2: je pense que ce serait typiquement l'entraîneur où tu aurais une, une embellie euh, et une patte assez rapidement. Puis. Bon, normalement, tu perdrais le fil et puis euh, à la fin ça ressemblerait plus à rien et tu aurais un entraîneur un peu déprimé, Enfin, un peu ce qui se passe à tour, avec toi en fait. Donc euh, c'est très compliqué à gérer le PSG, encore une fois avec le contexte spécial d'avoir des matchs dont tout le monde se fout en Ligue 1, match après match, et le fait que tu vas tout jouer sur des, des rencontres en février-mars, c'est très compliqué de garder tout le monde sous tension et d'éviter les... les chutes après une éventuelle élimination. Donc, pour être vraiment très très blindé comme entraîneur aujourd'hui et je te rejoins un peu dans le sens Simon, euh, est-ce que c'est en termes d'expérience, en termes de personnalité, de charisme Mais il faut sans doute taper dans, dans quelque chose d'assez d'assez évident, hein, cest d'assez indiscutable.
1: Donc le profil Con défini, c'est électrisant, voire
4: conflictuel.
1: Moi j'avoue hein, franchement euh, conflictuel. Slash
4: extrémiste <rire> slash bagarreur. Non, mais oui, c'est important d'avoir aussi un coach qui euh, pour ne pour paraphraser une phrase qui a été dite en bavière il n'y a pas longtemps qui ne va pas rapidement tomber amoureux de cette équipe euh, ça c'est un syndrome qu'on subit souvent euh, effectivement tu as des coachs qui arrivent et il euh, y, y a tout pour te faire endormir au, au PSG euh, tu peux être grisé par la victoire mais c'est des victoires qui ne disent qui disent rarement tout. Je pense que les coachs le savent en arrivant, mais pris dans la nasse du contexte euh, de, 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 de l'effet un peu euphorisant de la victoire, ils oublient les, 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 les grosses patterns de manquement que l'on qu a, euh, qui, se, qui se renforcent année après année. Donc, je pense qu'il faut un coach qui, qui s'aime plus que le PSG. Tu vois. Je pense que ça commence par là. Tu vois. Il faut un mec qui arrive... Qui vraiment le PSG est un tout petit club dans son CV, c'est presque la fin de la route, tu vois. Il se dit, bon, j'arrive au PSG. Non, au PSG, quand il arrive à l'époque
3: et qu'on ait un club niveau national 3 par rapport à ce qu'il a vécu auparavant.
4: Ouais, Remettons-le en qu il perspective après, quand, quand Ancelotti il arrive au PSG, c'est autonome ou le PSG. Voilà, aujourd'hui là. En 2023, je pense qu'il y a des coachs qui hésiteraient entre prendre Tottenham et le PSG. C'est terrible. Hein. Dit comme ça, à froid, on le prend plein buffet. Mais
1: euh, c'est un pas. peu
4: notre réalité. Mais comment ça, quand même pas
1: bah T'as Dan Dan quand... Daniel Lévié en <rire> président à Tottenham. Mais t'as mais, mais,
4: mais, mais Nasser El Khelaifi au moins t'es tranquille, de l
1: côté. il est jamais là, ah, t'es tranquille, <rire> Daniel Lévy vient de casser les couilles tous les jours.
4: <rire> non mais t'as de, de la compétitivité à tous les étages, t'as un stade ultra moderne, t'as les meilleures installations d'Europe niveau entraînement, je, tu des, peux je, te poser pour... te
3: ramène jusqu'aux dents tous les week-ends.
4: Voilà, tu, si, si t'es un mec dopé à la compétitivité, mais tu préfères aller à Tottenham. Je sais pas. Je... À, à Tottenham, il y, a, il y a 35 jours, ils avaient Antonio Conte. Hein.
1: Mais uh, Conte,
4: t'avais ce qu'ils a, a dit. On mais, euh, mais <rire> a dit aussi dit un
1: club de merde. <rire> non,
2: mais peut-être. On a raconté s'est retrouvé à Tottenham parce qu'il s'est fait, fait refuser à Manchester et à Madrid. Hein. C'est aussi. Bah, euh, alors qu'il avait fait ah, une peu... campagne incroyable pour aller pour les postes. Non,
0: hein.
4: mais probablement. Mais on était en quête d'un entraîneur il y a 10 mois désormais. Et ce pas ces CV-là qu'on avait sur la table.
2: Non, mais après, c'est aussi, ça, ça, aussi ça, par aussi choix. C'est
4: quelque chose du déclassement, tu vois. Ah, c'est aussi par choix, je pense. On
3: avait le droit à des coachs de D1 portugaise. <rire> je pense que ça me regarde. Je pense et que euh...
4: Comte fondamentalement, tu... et tu vois, il veut pas coacher cet effectif-là.
2: Cet effectif non, mais ce club, je pense qu'il le prendrait. Et d'ailleurs, il y avait eu un... des articles du, du... du Parisien l'an dernier où euh, il disait, bah, comptez voilà, se, se verrer au PSG, après des renseignements, etc. C'est juste qu'à partir du moment où tu prends Campos, le projet est complètement différent. C'est Campos qui ramène son entraîneur. Donc euh, Là, pour le coup, bah, il a été bien inspiré, il nous a ramené Galtier. Mais rappelez-vous aussi les débats qu'on avait l'été dernier, c'est-à-dire que qui tu prends, quels sont les entraîneurs libres On s'est aussi un peu harté à ça, et c'est aussi pour cela que Simon et moi, on était plutôt dans l'idée de, de garder Mauricio, hein, qui, avait, euh, bah, qui, était, qui était là, qui faisait le travail, et euh, qui, était, qui avait une qualité énorme, c'était que c'était un paratonnerre incroyable. C'est-à-dire que le rendu qui était mauvais sur le terrain, tout le monde était persuadé que c'était que la faute de Pochettino, que c'était lui qui, qui cassait les joueurs, qui les rendait mauvais, etc. Bon, évidemment, le, la, la suite, poste, à... <rire> je ne faisais pas jouer à leur poste, qu'avec voilà, qu Chavis Simon, c'est Edouard Michu, le PSG, le <rire> coup.
0: <couneur>. Mais... <rire> non,
4: mais pas par contre, Matt, c'est vrai, mais on. D'ailleurs, en tout cas, pour ma part, c'est vrai qu'on vous doit des excuses publiques. Tout le monde a été beaucoup trop dur avec, avec Mauricio, qui a, qui a laissé des images indélébiles dans l'histoire du PSG, à de la confrontation euh, au Nou Camp jusqu'à cette danse mythique de Kumbia euh, sur la fin. C'est est vrai qu'on est, on est sur un personnage absolument légendaire quand tu as la misère de ce qu'on vit depuis... Depuis, depuis des semaines et des semaines. Quoi. Alors, non, non, non. Ne, ne t'en déplaise, philo, ça a beau être ton podcast, nous sommes dans un espace de vérité. <rire> <rire> moi il faut le reconnaître.
1: Alors, nous allons reprendre les matchs de la période d'avril 2021, là, euh, 2022, pardon. Est-ce que vous avez vraiment envie de revoir, là, le... le, le il y a eu un... Bah, tiens, il y a eu un GPG un mercredi soir est-ce que vous vous rappelez de la qualité de ce match ou pas là non, parce que... Je suis... enfin... La Ligue 1 était plus compétitif qu'aujourd'hui. Mais bah Arrête, la Ligue 1 de l'an dernier a été était pourri. pourrie, c'était encore pire. Non mais franchement, la fin de saison qu'on a, c'était la même l'an dernier. C'était exactement pareil. Le match du titre contre Lens le 23 avril avec le but de Messi, c'était risible.
4: Est-ce que, est que tu te rappelles ce qu'on a fait au Parc des Princes contre une des plus grandes équipes que ce jeu ait pu, ait pu connaître le Real Madrid dans oui. le championnat. Ah non mais
1: je je dis pas qu'il a pas fait des. Tu vois, est par exemple, c'est -ce son est -ce que ça va... à lui mais, mais en mais championnat on, on était ridicule.
4: Est-ce qu'on peut... Est qu peut redimensionner également ce qu'il a fait avec certains joueurs qui peuplent son effectif qui ne sont qui sont hors des groupes en Liga Nos, qui sont basques de naissance mais qui ne jouent pas non plus on peut continuer encore longtemps.
1: Franchement, euh, c'était tout, tout aussi mauvais à l'exception de deux matchs de Coupe d'Europe où là, pour le coup, il a montré plus de compétences que Galtier. Mais je ne vais pas défendre le bilan européen de Galtier qui est franchement mauvais. Mais la, la, le, la, fin, le championnat, il, on était nul l'an dernier.
2: Le match à c'est... Ouais, bah.
1: euh, enfin... que,
2: que, la question philo, ça, fin, la question, le, le constat, c'est de dire que l'effectif était... Enfin, tu ne peux pas en faire beaucoup mieux en fait. C'est ça. Et je pense que Pochettino il concentrait beaucoup de choses l'an dernier en disant que tout était de sa faute et qu'il y avait la matière pour faire beaucoup mieux. La vérité, sans plus que tu tapais des Messi et des Neymar qui se traînaient bah complètement, non. qui étaient à 4 buts en février, euh, toute compétition confondue, ou presque, euh, d'autres pénalty pour Neymar, ou un truc comme ça. Enfin, euh, Après. Tu vraiment, vraiment fait la saison avec juste, juste Mbappé. Hein, et...
3: Bah ouais, ouais mais peut-être peut que ont tous les autres sont motivés par la Coupe du Monde
1: bah ouais mais franchement euh, si Neymar a jamais été aussi mauvais qu'avec Pochettino c'était peut-être aussi Pochettino ah oui c'est que... pas ta pote hein. non non mais j'ai souvent taclé Neymar mais je regarde. Je pense aussi que c'est Pochettino que, qu a qui a cassé la
2: carrière de Neymar ça, non
1: mais il se l'est pété tout seul sa carrière non, mais... mais le nombre de joueurs qui sous-performaient avec Pochettino c'était non négligeable aussi faut quand même pas euh, toujours euh, refaire l'histoire en championnat je regrette combien de podcasts on a fait en disant ouais c'est encore pire que la semaine d'avant etc etc
4: mais on le ça. dit même plus, là, Philo. C'est bah ça, non, le problème. C'est évident. Et, et, à
3: l'époque, il y avait de la sous-performance. Maintenant, c'est des performances normales pour nous.
4: C'est ça, le problème. C'est que notre citation, une nouvelle fois, nous sommes devenus notre propre benchmark. Et, et très honnêtement, euh, de façon très optimiste, moi, je croyais vraiment que qu'on allait s'entraîner et devenir une équipe de football parce que je pensais que Galtier n'essayerait de faire que ça. Malheureusement, il a aussi essayé d'être populaire et il s'est perdu en, en sombre communication. Enfin, passons. Mais sincèrement, il y a un monde de, de, de qualité, même dans le rendu, entre entre ce que Pochettino a proposé et, et ce que fait le, le, le staff de l'entraîneur en place aujourd'hui. Ouais, C'est pas que la qualité des matchs. Il y, a, il y a même dans les ajustements, dans la cohérence et même dans la clarté de
1: l'équipe. Peut-être, ah, Ça, en fait. oui, ça, oui. Mais tu vois, par exemple, on est en train de dire, ouais, le PSG finit en roue libre, tout ça. Mais, ou ce que dit Mathieu, ouais, je suis pas sûr que quelqu'un aurait fait mieux. Franchement. Euh... L'an dernier Ouais. Enfin, je, je sais pas si vous vous rendiez compte à quel point on... le nombre de matchs médiocres qu'on a fait l'an dernier. Bah, quand moi, même. moi on... ma,
2: ma, ma conclusion, c'est plus sur l'effectif que la qualité de l'entraîneur. Hein, bah, les deux. Je suis d'accord que l'effectif n'est est pas terrible. Mais je pense quand même que. Y a les joueurs qui sont complètement cramés, euh, Messi qui doit s'adapter un effectif qui, qui est fait à, à l'envers 45 Donc, joueurs joue à l'entraînement. Bon
1: non, mais tu euh... vois, par exemple, il, il nous avait voulu Vinaldum, euh, qu'est-ce qu'il en a fait quoi faut, faut quand même il pas l'oublier. en arrivant, Oui, il était Jack. Déjà... Mais c'est lui qui l'a demandé, il
3: ne le voyait pas qu'il était cramé. Ah non, mais ça, après, c'est. Voilà, voilà, il est es toujours jeux. très inspiré sur le mercato, ça, c'est vrai.
2: Non, okay. Ça c'est sûr. Après, sur le, si tu prends la réalité de l'effectif, si tu donnes l'effectif à un autre entraîneur l'an de, dernier, je ne sais pas. Mais après, je ne veux pas tailler Galtier pour dire ça. Parce que je pense que si tu donnes l'effectif de Galtier cette année à un autre entraîneur, tu n'as pas un rendu qui va être bien meilleur. Hein. Les, le constat qu'on a fait sur l'effectif tout à l'heure,
1: c'est indépendamment tu ouais.
2: de qui l'entraîne, hein, je pense. Euh, donc, euh, après, peut-être que la différence entre Galtier et Pochettino, c'est que Galtier n'a pas réussi à donner une vraie plus-value en Europe. Vraiment, la, la campagne européenne du PSG cette année, je crois que c'est Simon tout à l'heure que tu me disais, ah, c'est la plus déblarde la plus qu'on ait eue sous QSI. Hein. Même les matchs face à la Juve, ils sont très peu convaincants. Les, les matchs face à Benfica, okay, on, on les a vus aussi. Hein. Le match face à en Israël, euh, le match l'EF, <rire> il, est, il est bien tendu aussi, on s'en sort, on ne sait pas comment. Et puis, évidemment, le, le summum, la double confrontation face au Bayern, tu as, as quand même un un vrai aveu d'impuissance où tu dois surtout défendre et, et la deuxième mi-temps du, du match-retour qui passe comme un, comme un vrai révélateur de, de tes manques euh, sans doute que là c'est là où Glatier va pêcher c'est-à-dire qu'il n'a pas réussi de, à donner un plus-value plus à un effectif qui est en dehors de ça pas en mesure je pense que soit l'entraîneur, d'aller très très loin dans, dans toutes les compétitions moi mon avis sur l'effectif vous le connaissez de toute façon donc, indépendamment d'entraîneur
1: oui non non mais tu vois par exemple quand tu, quand tu me dis par rapport à ce qu'on a fait l'an dernier, je ne sais pas si un coach aurait fait mieux. Pour moi, il y a forcément des coachs qui auraient fait mieux. Après, cette année, c'est tout aussi vrai, par exemple. Il y a forcément des coachs qui auraient fait beaucoup mieux de Galtier parce que bah, le rendu n'est pas assez bon.
2: Mais beaucoup mieux, euh... tu penses qu'un entraîneur t'emmène te, em, en demi-finale ou finale Ligue final des Champions cette année, PSG Avec un rendu sur le terrain qui, qui reste constant après la Coupe du Monde, etc. Ah non, 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 non. Le rendu sur le terrain aurait été dégueulasse en championnat. Moi,
1: je pense qu'effectivement, tu as raison, que c'est effectif. Tu ne peux pas faire un bon championnat parce que tu n'as pas de quoi faire une bonne équipe. En revanche comme Pochettino avait un peu su le faire l'année dernière, ou même sur les 18 mois, et comme euh, Tourol avait très bien su le faire aussi, parce qu'il ne faut pas se rappeler, faut quand même se rappeler, Tourol le nombre de matchs dégueulasses qu'on a eu en championnat, c'était la réalité, parce que l'effectif, c'est pareil, ça n'a jamais été un effectif construit pour être constant, c'est un effectif de pique, donc c'est comme ça. Mais euh, je pense honnêtement qu'un très bon entraîneur, par exemple, fait mieux contre la Juve, comme tu l'as dit, fait mieux contre Benfica, donc peut-être que tu es premier de la poule, donc peut-être que tu ne te prends pas le Bayern ensuite. Je suis persuadé qu'il y avait mieux à faire en Coupe d'Europe avec un effectif pareil. Ça, c'est sûr et certain. Et c'est pour ça que je suis pas, euh, je suis pas tendre avec Galtier, tu vois. Mais faut pas me faire croire que l'an dernier on, il, le, le prédécesseur était brillant. Hein. D'ailleurs, euh, ça s'est pas battu pour le récupérer depuis quand même. Hein, donc euh, ça veut aussi dire ce que ça veut dire. Après là, il a signé chez chez les malades <rire> de Chelsea. Bon, tant mieux pour lui, mais bon. Je, voilà, as quand même. On est d'accord que le principal problème, c'est l'effectif. Parce que t'as trop de manque... Enfin, euh, t'as plein de trucs qui vont pas dans notre effectif, on l'a cité. Mais je pense que le... L'entraîneur, il y a quand même beaucoup mieux à faire que ce qu'on a eu depuis... Euh, que ce qu'on a pu voir depuis deux ans et demi, trois ans. Et, enfin, Pochettino, par exemple... Tu vois, Mathieu, tu, tu as raison quand tu disais que c'était un super paratonnerre. Mais au final, il réglait aucun conflit, quoi. Euh, la fin, ça a été... Ça a jamais été autant le, le club-maître que l'année dernière... Bah parce que ouais effectivement, il voulait se mêler de rien. Bon, le directeur sportif, on ne sait plus où il était. Mais bon, il y avait beaucoup, beaucoup de problèmes et il n'en a pas résolu tant que ça. Donc, euh, c'était normal aussi qu'il y, qu y ait une tentative de changement. Bon, après, un truc, on pourra toujours refaire l'histoire. C'est impossible de savoir qui fait mieux, quand, comment. Mais bon, je pense qu'il y a quand même des entraîneurs qui, qui me paraissent mieux outillés que les deux qu'on a eu dernièrement pour gérer le bordel immense qu'est le, le cirque Saint-Germain. Je vous propose de repasser quand même un peu sur le thème principal qui était comment équilibrer l'effectif du PSG en 2023 2024 Est-ce qu'on ferait pas un peu genre... Rapidement, parce que je pense qu'on fera plus en détail, en fin de séance notamment, un peu ligne par ligne. Je vous demande ça un peu de façon rapide, par exemple. Est-ce que du côté des gardiens de but, vous estimez que c'est le moment où il faut changer des choses, ou pas besoin je veux bien un, un avis là-dessus. Je sais pas, euh, Simon, euh, si tu as un avis ou pas. Mmh.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
3: C'est certain que Naruma pas donné satisfaction à tous les niveaux. Malgré ça, tu considères un peu l'état du marché des des, des gardiens au moins de, de mettre le jackpot sur Mike Mignon et je ne sais même pas si lui euh, aimerait retourner au, au PSG à, à cet âge-là et avec le niveau qu'il a maintenant et surtout les opportunités qu'il pourrait avoir euh, dès cet été sinon d'ici l'année prochaine donc le marché fait que a priori ça devrait pas bouger de, de ce point de vue-là Donnarumma mérite aussi de, de, de vivre des choses et de, de progresser dans ce club même si effectivement il y a toujours ce goût un peu amer de se dire Tain, T as viré ton meilleur joueur de l'effectif pour lui, avec Mbappé. Parce que Navas était le meilleur joueur avec Mbappé à ce, à ce moment-là, pour donner sa chance à un plus jeune, qui au final t'a as, as planté quand même un, un certain nombre de fois, mais là l'état du marché fait que... Puis l'état de, de Navas aussi qui a l'air un peu, un peu en surpoids, un peu vieux. Je, je sais pas s'il pourrait revenir au PSG et performer comme il y a 3 ans.
1: Moi j'y crois pas du tout à la performance de Navas, enfin il a 37 ans en décembre, tu vois... Il, est pas... enfin, il a fait quelques matchs marquants avec Nottingham, mais sur le, le total, c'est quand même pas terrible. Tu l'as vu à la Coupe du Monde, tu vois qu'il est pas tôt. Tu l'as vu cette saison avec le PSG, tu vois que c'est pas ouf. Euh, non, faut... je suis d'accord sur le fait de garder Donnarumma, par exemple, et puis euh, de préférence, si on peut aussi changer euh, le gardien remplaçant, ça serait peut-être pas mal. Parce que. Ça... Enfin... T'as fait venir tu t'as plus la Coupe de la Ligue. La Coupe de France, étant donné que c'est un gardien qui est fort au tir au but, t'as peut-être envie de le titulariser. Bon, donc tu vas peut-être. Euh, tu vas pas faire jouer ta doublure. À partir de ce moment-là, est-ce que tu as besoin d'une doublure comme Rico, que t'as payé. Bon, encore lui, il reste un an de contrat, donc c'est bientôt fini. Mais euh, bon, voilà. Euh, qui est l'entraîneur des gardiens Ça, c'est une excellente question. L'entraîneur des gardiens aujourd'hui, c'est Spinelli, mais il est en fin de contrat. En 2023, là, en juin, évidemment, il va rejoindre l'Inter.
2: C'est donné comme fait par la presse italienne, en tout cas.
1: Voilà. Ça a été traité par un site que je connais un peu. Et... <rire>
2: euh, L'Olichon...
1: Non, laissez-le euh, dans la presse, il est bien. Si, Demandez-vous pourquoi il est tout le temps dans la presse et jamais dans un club, aussi. Peut -être, peut -être et es c'est Bota, ami. il a
2: son entraîneur des gardiens à, à, à Bologne. C'est d'ailleurs un ancien du PSG. Alfred Dossou,
1: à qui a bah, qui a beaucoup travaillé notamment avec Ménian Co, Encolo Maignan il était Et... déjà parti quand il est arrivé Alfred. Est Mota, ça, globalement
2: son staff c'est le c'est staff qu'il avait euh, chez les jeunes du, du PSG donc.
3: Un coach fidèle, un coach de travail mmh. au long cours, c'est inspirant.
1: Mais en tout cas ouais l'entraîneur le, des gardiens ça paraît être un point décisif. Euh, on nous dit l'ancien Donaï, Ravi Gracia était très très bon effectivement. Mais après, un bon entraîneur des gardiens, ça se trouve pas facilement. Et surtout, il faut, faut que ça clique avec le gardien. C'est vraiment un poste très particulier. Et j'espère que on a des pistes euh, très intéressantes ou au moins intéressantes à ce niveau-là. Après, il faudra voir, comme tu dis, Mathieu, Mota Alcien. Je sais pas si euh, Mourinho Alcien, et puis il faut encore qu'il signe chez nous.
2: Mourinho Alcien, c'est l'ancien euh, à Lille. C'est l'ancien entraîneur des gardiens de Lille sous-campos. Donc il a coaché Meignan, il l'a permis d'atteindre un gros niveau. Et il, a il a coaché Meignan, il est aussi allé à Tottenham après. Nolo Santo, je crois il s'appelle. Euh, bah après on verra, un campos qui est soi-disant le spécialiste pour trouver les spécialistes. Il peut, il peut trouver un entraîneur des gardiens s'il y a un entraîneur qui arrive à, à passer dans son staff. Hein.
1: Ouais. C'est vrai que le Bayern a viré le, le coach des gardiens, le, le pote de Neuer, mais je crois... Comment il s'appelle C'est Topovic de mémoire Je ne suis pas sûr qu'il soit intéressé par une expérience en France parce qu'il n'était pas tout jeune. Mais... Si je... Me, si je... Confond pas, c'est. Puis bon. C'est pas non plus comme ça, un petit un mec qui est dans les papiers comme ça du PG, forcément. Euh... Sur le poste de gardien, Mathieu, t'es d'accord Donne Roma et puis on avance
2: Bah ouais, je pense qu'on gardera Rico aussi pour la dernière année. Hum. En ce gardien.
4: Puis bon. Ce Serge. Mais c'est ça le drame, c'est de normaliser ça. Hein. Enfin, vous avez l'air de, de complètement passer sous silence comme si c'était normal d'avoir un suis, deuxième, euh, un deuxième gardien d'un niveau aussi bas.
3: Après, je te rappelle, Simon,
2: qu'ici, il y avait une personne qui voulait qui trouvait ça normal de racheter Serge Rico pour 6 millions d'euros. Hein. <rire> euh, J'ai
3: tiré son nom, mais là, actuellement, Fernando Redondo et en est, photo de profil. Et, et, <rire> mais, oui, mais, le, le contexte était un, un petit peu différent. quand même. Oh, bah, oui, on était en plein euh, Covid. Il y avait un crack absolument phénoménal dans les buts et qui s'entendait bien avec lui. Même, Tant, les mois. concurrences malsaines, euh, on a vu ce que ça donnait. Hein. Non, mais à 6 entre Navas et 6 millions euh... entre, entre Trap et Areola, euh, entre Letizie et Alonso, même s'ils s'aimaient bien, euh, c'était bah, à prendre en compte aussi. Hein.
1: Ouais, enfin, 6 en millions tout cas, cas, en cas, cas moi, moi même, je suis pour, pour ramener une je nouvelle
3: propos, La cage n'a jamais été aussi bien gardée depuis l'époque euh, de Bernard Lama. donc
4: bon moi, Je suis dans en cas... pour mes bottes. Hein. Oh, pour ma part, je suis pour une nouvelle doublure.
1: Évidemment, voilà. évidemment.
4: Mais je,
2: je, On je, arrive à avec je... C est, c est tous les Espagnols de Paris, c'est un peu différent. Mais... C'est un autre projet, plus politique celui-ci, <rire> que je ne dévoilerai pas ici. Mais, <rire> le, euh... le nom de l'opération code secret <rire> n'est pas encore... <rire> <Voilà>. <rire> On
4: a encore de finalisation. mais par contre, pour moi, c'est, enfin, les, les, les doublures fantoches, c'est jamais une bonne idée ce que tu pourras en avoir besoin en cours de saison Parce que ben, Rico a prouvé à de nombreuses reprises à quel point il était anticompétitif et euh, le, le, il caractérise le « je suis content d'être là » euh, qui est proprement insupportable, à vrai dire. Et je pense que Donnarumma, pour même son, son développement, a besoin d'avoir quelqu'un qui est meilleur à l'entraînement, je pense.
1: Omar, on te demande si tu n'aimes pas les tapas. Alors, Omar... Adore la gastronomie mondiale, mais le problème n'est pas les tapas. Le problème, c'est le niveau... Le problème, c'est qu'il
4: n'y a pas de gastronomie en Espagne aussi. À un moment, il faut le dire, c'est un pays où on, on mange très mal.
3: <rire> voilà. Donc j'ai vécu là-bas un an et demi, la bouffée est dégueulasse. Je, je confirme. Bah, il allait se cacher
1: dans la buanderie pour bouffer des raviolis en boîte, Alors, on peut vous le dire. Hein, C'était donc... <rire> terrible, hein, ce jeune. <rire> sur ce, on va avancer euh, sur la ligne de... de la défense. Plus généralement, les défenseurs centraux... Euh... Alors combien il en faut Quel poste Quel profil Combien vous en gardez
2: Mathieu, oui. Moi je lâche Sergio Ramos, je vends Bichabou, je prends Skriniar et je prends un autre.
1: Tiens, euh, question est-ce que tu qu'est-ce que tu fais d'un joueur comme Abdou Diallo, Mathieu Il lui reste un autre <rire> non mais attends, je... non, plus heureusement je compte. Tu vends Skriniar, euh, tu vends Ramos, tu vends Bichabou, tu vends Diallo. Oui. T'as Kim Pembe qui est blessé. Ouais. Tu, tu prends, tu pars donc la saison avec Kim euh, Marquis, Danilo. Skriniar, Skriniar, une autre crue et Danilo. Une autre crue et Danilo. Et après t'as un sixième qui arrive en cours de route donc.
2: Ok. Qui serait. Euh... Ouais bon qui est Kim donc je pense que ça, ah oui, ça, ça suffit après. Ouais. Mais euh, non, en tout cas, moi, je... Ramos, je ne le garde pas. Je sais que ça sera un débat qu'on aura de façon encore plus en profondeur quand la décision sera annoncée. Mais ma position est ferme là-dessus. Bichabou, j'ai vu euh, possibilité d'offre de 15 millions cette... aujourd'hui. Alors là, autant dire qu'à moitié moins, je le vends déjà. Et euh, Skriniar, bah ça a l'air signé. Donc, on peut, on peut choisir de ne pas le recruter. Mais c'est un peu comme quand euh, Leonardo est arrivé et que Herrera avait déjà signé un pré-contrat. Je ne sais pas si c'est c'est vraiment possible de, de revenir en arrière. Mais par contre, je pense qu'on aura besoin d'un autre central aussi pour jouer plutôt côté gauche, parce que si tu fais les trois, Marquinhos, Skriniar et même Danilo, Danilo, il a plutôt joué à axe gauche cette saison, mais peut-être plus naturel quand même de, de prendre un, un joueur plus habitué à axe gauche pour compléter l'équipe, je pense. Bah c'est pour ça que... L'équipe te... AB va, va revenir avec, euh, dans pas mal de temps et on ne sait pas à quel niveau, donc...
1: Après, juste pour compléter sur Bichabou, visiblement, c'était plus le PSG qui serait prêt à le lâcher pour 15 millions. Ça fait un peu appel
2: d'offres. Hein.
1: Je ne pense pas qu'il partira à 15 millions euh, vu ce qu'il a montré cette saison. Alors, il y a toujours le potentiel, mais il a qu'un an de contrat. Euh, bon.
2: Leonardo avait vendu Ensoki assez cher, me hein,
1: 12 millions, 12 millions. Mais il ah ouais. avait un, un contrat plus long et il avait, il, avait des bon, il avait fait quelques bons matchs en Ligue 1, le Bichabou, et c'est plus compliqué. Là. Après, c'est vrai qu'il est beaucoup plus jeune et tout je sais pas, un club allemand est capable de sortir une somme non négligeable comme ça, mais en tout cas je, je te rejoins sur le, le, le besoin, moi aussi screening je prends je, je vois beaucoup de personnes s'inquiéter pour le dos tout ça, enfin si le PSG l'a fait opérer, parce que c'est quand même le PSG qui a fait l'opération, faut, faut quand même le dire le mec est allé à Mérignac, je sais pas si vous savez c'est pas trop en Italie, Et visiblement la, il a été opéré dans la clinique qui appartient ou dans lequel le, le, un des médecins du PSG opère ou un truc du genre quoi donc, c'est clairement une opération en vue de la saison prochaine. Mais tu as effectivement besoin d'un joueur d'axe gauche. Parce que Kimpembe, on ne sait pas trop dans quel état va revenir. Diallo, en théorie, c'est le dernier moment pour le vendre. Parce qu'il est en fin de contrat en 2024. Et ça paraît être un joueur qui ne voudra pas rester. Surtout avec la canne en milieu de saison, il voudra jouer. Parce que Diallo, c'est un joueur qui veut jouer, qui ne s'accroche pas inutilement. D'ailleurs, il a rejoué 5 minutes il y a une semaine. Il a enfin réussi à se sortir de ses problèmes de, de genoux. Et il a rejoué, je ne sais plus quel match c'était, il a joué cinq dernières minutes pour le relancer un peu, et donc il est sur, sur le banc en ce moment. Euh, on nous dit, Francfort qui perd Handika pourrait sauter sur Bichaco. Alors je ne veux pas être euh, désobligeant avec vous, mais Francfort aujourd'hui c'est une équipe de bon, voire très bon calibre en Europe, en Allemagne. pardon. Ils vont pas remplacer un titulaire par un gamin de 16 ans qui est le cinquième choix du PSG. Euh, Francfort en attaque, ils ont un mec qui vaut 80 millions d'euros, ils ont un champion du monde qui s'appelle Mario Goetze. Ils ont, plein, ils ont des bons joueurs à tous les postes, Francfort. Donc ils ne vont pas remplacer un titulaire par Bichabou en fermant les yeux. C'est vraiment pas le même niveau. Alors peut-être on me dit on leur vend diallo, Par exemple, il faut réaliser que l'Eintracht, ce n'est pas une petite équipe. L'Eintracht, c'est une équipe qui a gagné une Coupe d'Europe il n'y a, y a même pas un an encore. Donc euh, voilà, y a, y a de, ils ont de l'argent déjà, il faut, faut le rappeler. Ils ont des bons joueurs, ils ont des très bons recruteurs. Et ce n'est pas une petite équipe. Je sais que ça fait rêver certains de dire, bon, bah ils perdent Indica, donc on va, on va leur mâcher, on va faire un plug-and-play avec Bichabou, c'est pas trop dans, dans la mentalité locale, quoi. Voilà, c'est juste ce, ce, ce point. En revanche, d'autres joueurs, peut-être un peu moins forts, on pourrait les, les, les glisser avec eux, puisqu'on est en bon terme avec Francfort. On nous parle beaucoup, ça sur il y a plein de gens qui nous parlent de Facundo Medina, de Lance, le défenseur central gaucher, argentin. Bah tiens, je, je sais pas... Mm -hmm. euh, oui, Simon, oui. tu l'aimes
3: bien, toi Ouais, je, il est vraiment très fort. Après, je pense qu'il a quelques limites de vitesse. Et peut-être aussi de... Pas de gestion des émotions, mais peut-être un, peu, un petit peu trop bouillant pour, pour les joues du, du plus haut niveau. Mais c'est vrai que Lens, il est, il est très impressionnant. Ça fait, ça fait un petit moment qu'il est là-bas. Il fait des, des saisons plutôt pleines, plutôt, plutôt même excellentes. Euh, à vrai dire, je suis surpris qu'il qu soit encore là-bas. Je, je pense qu'un... Bon après, là, il, il, il joue le titre en Ligue 1 jusqu'à tard dans la saison, c'est très bien. Mais même déjà l'été dernier, je, je pensais qu'un club euh, italien ou espagnol de de bon niveau, voire très bon niveau, aurait pu le aller le chercher. Pas. Pour le coup, il a vraiment des qualités fortes, très intéressantes. Beaucoup de personnalités gaucher, des pieds, capable de de s'ajuster dans, dans plusieurs systèmes. Donc euh... Un profil intéressant. Après, euh, tu viens peut-être pour en faire le. Il est peut-être trop fort déjà pour être le remplaçant de Kim Pembe. Sans doute un peu juste à quelques limites pour le, le projeter à, à très haut niveau. Je. Pourtant, il est argentin, Vous savez que quelques billets de ce point de vue-là, mais je suis pas certain qu'il faille le prendre.
1: Il y a une remarque sur le que que je partage. On dit est-ce qu'il n'est pas un peu petit pour un défenseur central Moi, j'avoue que
3: c'est. Il est un peu petit et un peu lent. Enfin relativement évidemment mais. C'est un, un joueur un petit peu atypique quand même. Euh, je suis pas sûr que tu puisses le projeter tout de suite tout de suite sur du niveau Ligue des Champions. Et là, le, ce PSG, je pense qu'il a besoin de certitude, avant tout.
1: On nous dit un m 84. Moi j'avoue que je le voyais plus petit que ça, mais même 1 m 84 pour en défense en centrale, c'est pas immense. Hein. Ah
3: ouais, je le voyais plus petit aussi.
1: Après, j'ai pas l'impression qu'il euh, qu ait une immense là, détente non donc... plus. Ouais, non, il est très tanké. Un, ça, peu, il... un
3: peu court sur pattes, ouais.
1: On nous dit pourquoi Skriniar est réputé pour sa vitesse. Non, mais Skriniar, il est un peu plus grand, et il gagne de gros duels, je pense qu'il a peut-être un peu plus prouvé que... Il est pas si lent,
3: hein, une fois qu'il est lancé, surtout.
1: Bon, voilà.
3: C'est pas zouleux, mais en termes de rapport taille-poids-vitesse, je pense que Scrignard avant ses problèmes de... de santé, bien sûr, de blessure et tout, était quand même pas ridicule du tout.
1: Voilà, un, 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 quelques réponses. On, on, nous, dit de, on nous parle de plein de on nous parle de Pao Torres notamment, effectivement, qui lui est gaucher, et qui est dans les petits papiers du PG depuis un certain temps. Je ne sais pas où il en est contractuellement, Pao Torres. Il y a Kim, le, effectivement, le coréen de. <rire> non, Mar, mais il est bon, Pao Torres. Il <rire> y a Kim, le coréen de Naples, qui aurait une clause libératoire. Alors après, le montant est assez flou. Et est-ce que Kim, qui a toute la première ligue à ses pieds, qui est dans un Napoli où il est euh, assez euh, important, est-ce qu'il voudra quitter au bout d'un an seulement le, le Napoli C'est aussi une question qui se pose. Après, je n'ai pas suivi tous les échos italiens, Mathieu Omar si vous avez tout suivi. Je suis pas certain qu'il qu soit vraiment sur le marché, ce, ce jeune Kim. On dit la porte et l'anglais sont sur le marché. Oui, ben bah, ils vont y rester, c'est très bien comme ça. Hein. <rire> Soyez gentils. C'est vrai qu'il y a le nom de Gonzalo Enacio, qui nous est rappelé sur le live, qui est le défenseur central-gaucher du Sporting. Visiblement, qui n'a pas fait une saison excellente, excellente. Je ne veux pas m'engager trop, j'ai pas tout suivi. Euh, Mathieu me parle de Koulibaly, de, de Chelsea, effectivement, Khalidou. Oui, oui, généralement, je pense
2: qu'il risque d'y avoir des affaires à faire côté de Chelsea, parce qu'ils vont, ils vont déstocker aussi.
1: Ouais. On, on nous parle aussi d'Antonio Silva de Benfica. Il est très très bon Antonio Silva, mais il est très très cher et il est droitier. pour lui. Je crois qu'il joue avec ce droit lui. Pour le... On parle de la, hype Todibo. Aujourd'hui Todibo au PSG, je ah, crois. Ah voilà,
3: voilà 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 on parle voilà. Je suis pas sûr que le PSG. Potentiel soit... extraordinaire. Franchement c'est un, un top défenseur. C'est un top défenseur. C'est tout faire. Beaucoup de personnalité. Enfin un francilien en plus.
2: Potentiel extraordinaire calme-toi est... un peu Simon. Déjà, toute l'hype des, des défenseurs centraux. Un des meilleurs défenseurs de France Déjà, l'hype de tous les défenseurs centraux français. Beaucoup de hype. Pas Aucun à la moitié du niveau de Varane
4: qu'avait Varane à l'orage.
2: Il faut dire les choses comme elles sont aussi. Hein. Tony beau combien de matchs il a fait à haut niveau
4: La moitié du niveau de Varane, c'est très élevé. Hein. Ça, fait, ça fait capitaine dans beaucoup oui, de sélections ça, mondiales. Hein.
2: Ça, te, ça te remet un peu les choses en le perspective. Il faut aussi... Euh,
4: je sais, c'est si la moitié du niveau de Varane au PSG. Hein.
2: Non mais je parle du même âge, tu veux. Ah, euh, il oui, faut oui, aussi prendre ça ouais, en compte. Ouais. Mais...
3: Déjà, faut rappeler qu'il est très jeune. Donc le côté un peu expérience, match de top niveau. Effectivement, pour l'instant, il a essentiellement prouvé à Nice qui est une bonne équipe française mais qui est pas non plus dans le top du panier. Et la preuve, c'est qu'il joue pas la Ligue des Champions. 1999 1999. Pendant... Hein, faut... Lui, pour le coup, il, il, a, il a une projection qui est, qui est intéressante. Todibo, il te ramène un truc, quand même. Il a un vrai profil. Je pense que tu peux le projeter à plus haut niveau, justement. Parce qu'en général, dans les gros matchs, il s'est souvent distingué par son côté, on va dire, protagoniste. Capable d'assumer beaucoup, beaucoup de choses, de faire des choses compliquées sur le terrain. Non, franchement... On me dit qu'il vient au PSG pour faire 25 matchs par an. Euh, c'est un, un... Comment dire faut se souvenir de, de la piste Mukele, qui avait euh, laissé quand même des doutes à beaucoup de gens, tant pour le côté un peu euh, techniquement bazardé, pas fiable, peut-être un peu, un peu limité pour ce niveau-là. La preuve en est que c'est peut-être la meilleure recrue de l'année, qu'il a fait beaucoup de très bons matchs. Et Todibo, pour moi, c'est un profil peut-être encore plus clair, euh, tactiquement. Et avec euh, plus de potentiel, plus de talent.
1: Alors Donc, je, je vois non, pas mais... pourquoi, euh, Il n'aurait pas sa place au PSG. Enfin, la différence, c'est que Mukele, c'était un pari à 10-12 millions. Todibo euh, Nice, euh, ils vont être, à... ils vont demander 40 ou 50. Hein. Est-ce que à 40 ah, ou 50... ben, La comptage je
3: vous laisse faire. Moi, je vous parle de. Non, mais en plus, je je lui ne viendrait de... pas pour de la, la, de la rotation. Hein. Mais lui ne
2: viendrait pas pour la rotation comme Mukele. Lui vient, enfin, le, le prochain step dans sa carrière, c'est d'être titulaire dans une bonne équipe. Donc, très euh, ah, bien. Tu mets
3: Marquinhos titulaire gauche tant qu'il n'y a pas Kim et Todibo à droite. Danilo remplaçant et, et les autres ça dégage
1: si, si je me fie à la façon dont joue Nice cette saison sur la défense à 3 niçoise Todibo c'est le libéraux hein, c'est pas le stopper hein. donc c'est parfait parce que comme ça Marquinhos sera pas besoin d'y jouer mais euh, pas, je sais pas je partage pas totalement ton enthousiasme pour Todibo euh, j'ai l'impression d'un joueur qui a quand même du mal à, à rester Nice a que hein. des cracks
2: mais ils ont pas gagné un match depuis deux, deux mois voilà.
1: non non mais je... enfin, lui tu vois il a pas fait que c'est vraiment pas enfin, c'est pas forcément de sa faute mais je trouve, je trouve beaucoup de... de petites erreurs qui coûtent cher ça se voit moins à Nice parce qu'il y a plein de merguez autour de lui mais euh, quand t'arrives dans un grand restaurant qu'il y a une merguez ça se voit quoi. Donc, euh... je suis un peu perplexe on me dit pourquoi je me projette sur une défense
4: c'est quoi le grand restaurant C'est le Paris Saint-Germain <rire> <rire> Un philo, peu de respect pour la gastronomie française. <rire> bon.
3: Philo vit en Angleterre depuis quelques années.
4: Ouais, hein. C'est <rire> ça c'est exactement ça.
3: Non mais bon, je...
1: je regrette toutes tes erreurs que tu fais à Nice, tu vois. Ça passe, on oh, te dit « Oh mais c'est pas grave, il y a Dante qui a pris 10 mètres sur une accélération. Oh, il y a je sais pas qui, Melvin Barr qui est tout rouge qui a laissé un mec centré. Ça se voit moins. » au PSG, la moindre erreur, euh, tu te fais attraper par ah, le col. Voilà.
2: Nice, les matchs qu'on voit de Nice, les, matchs, les gros matchs, les matchs un peu à exposition, etc., euh, on n'a pas forcément le recul de, de tous les supporters niçois sur euh, une saison complète de Taudibos, sur sa progression, etc. Et forcément, nous, peut-être que s'il te fait un gros match face au PSG, ça va te rester dans, dans l'œil, on va dire, mais tu n'as pas la vue sur les, les 50 autres matchs qu'il va te faire durant la saison, et c'est aussi sur quand lui jugera quand il sera chez nous donc, et c'est pareil il faut aussi dire quelque chose c'est que jouer au PSG défendre au PSG c'est un contexte notamment pour un défenseur qui est quand même très différent et que tu ne trouves pas dans les autres équipes donc indépendamment de leur niveau donc tu as beaucoup plus de, as beaucoup de situations d'urgence à, 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 à jouer ça c'est quand même difficile de projeter certains joueurs qui jouent dans des organisations défensives établies euh, les mettre une fois dans le PSG euh, les projeter comme ça dans le PSG de Mbappé, Neymar et Messi
4: après, euh, sans, sans trop passer de temps sur Todibo, je trouve que ce que tu dis, ça se tient parfaitement sur un défenseur qui a, qui a ses qualités, parce qu'un défenseur qui est très fort dans le 1 contre 1, qui, contrairement à d'autres en Ligue 1, a l'habitude de jouer sur des grands espaces, parce qu'il va vite et il a des grosses qualités de correction. Je dis pas que c'est un joueur parfait, mais Todibo, aujourd'hui, c'est un niveau plus que décent pour le Paris Saint-Germain. Enfin, faut... Je pense qu'il y a une part aussi de, de redimensionnement parce que lui, la, la personnalité et Simon en on faisait, on faisait état, il l'a. Euh, on a besoin d'un peu plus de gros caractère avec ce que ça peut amener de, de compliquer à, à certains moments. Je parle de pétage de plomb aussi, mais aussi de capacité à se supprimer dans des grosses rencontres. Euh, il y a un peu trop d'encéphalogramme plat au, au PSG pour se passer d'un joueur qui aurait ces aptitudes-là
1: c'est possible effectivement mais moi tu vois justement ce moment c'est que tu parles de son caractère pour moi ça va totalement contre il me paraît je ne trouve justement pas le calme et le, le, le recul au cours d'un match nécessaire pour devenir un, un top central après c'est toujours pareil est-ce que tu penses recruter un, un titulaire ou est-ce que tu penses recruter un, un choix numéro 4 d'une défense à 3 tout ça et puis surtout il faut voir le coup il faut voir ce que tu fais il y a des gens sur Live qui me parlent de Luqueba le, le Lyonnais mais Luqueba il ne fait pas une super saison et ça paraît aujourd'hui compliqué de l'imaginer. Est-ce qu'il peut. Voilà, c'est comme disait Mathieu tout à l'heure à Todibo. Est-ce que Lukeba, il a envie de quitter Lyon, où il est titulaire, où il joue, il peut vraiment progresser, progresser, pour aller au PSG où il sera. Ben, il ne jouera pas beaucoup. Quoi. Donc je ne suis pas sûr que ça m'intéresse énormément. Et puis Lyon, va nous voir venir de loin, ils vont nous demander une fortune. Quoi. Donc voilà. Non mais l'idée c'était plus de voir un peu combien de joueurs sont dispo, enfin sont nécessaires côté Paris. Je pense que. Mathieu tape juste quand il dit qu'il faut au moins deux défenseurs centraux, avec bah, Scrignard plus un autre, même si Ramos prolonge. Euh, je sais pas, Omar, ce que tu en penses. Peut-être que toi, tu irais encore plus loin, tu montrais à trois, voire on refait tout, on casse tout.
4: Moi, ouais. oui, c'est entre deux et trois, pour, euh, pour moi aussi, en partant du postulat que Scrignard, s'est fait. Euh, Ramos, euh, je, je... les jours à avançant, j'ai. J'ai de la peine de le dire, mais on va peut-être lui réserver une belle sortie. Du coup, ça ferait Ramos partant. Yalo euh... va aussi probablement s'en aller. Euh... Après, moi, dans ma volonté de refonte, je ferai partir un joueur historique. Un minima un. Donc les joueurs historiques, ben c'est Parquinhos, c'est Kipembe, c'est Verratti. Donc, pour moi, l'un des trois doit plus être au PSG la semaine de la saison prochaine.
1: Sachant que Kim Pembe peut pas passer une visite médicale.
4: Si, 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 il pourrait la passer, mais bon, c'est probablement pas celui qui, a, qui aura le plus d'offres cet été.
1: Oui, oui, oui. Voilà. Non, mais je, je, enfin, je te rejoins, Tu vois, c'est compliqué de faire signer un joueur qui vient de s'exploser le tendon d'Achille, qui est une des pires blessures qui soit pour un sportif. donc, euh... mm. donc toi, tu V... Tu comment dirais-tu euh, tu fais vraiment de la place beaucoup. C'est marrant c'est qu'il y a plus de Verratti au revoir que, que je l'avais quoi non Verratti Marquinhos ça euh... se débat.
4: Euh... On en reparle. Donc là on est déjà on est déjà à moins 4 hein, pour moi. Oui. Je tiens les comptes.
1: Ah ouais t'as quand même enlevé quatre défenseurs de la défense de cette année c'est ça.
4: J'en enlève euh, ouais potentiellement 3 El Shaddai je suis d'accord avec avec mon camarade Mathieu je fais partir pas tout à fait pour les mêmes raisons, mais je le fais partir. Euh, Ramos, voilà, à mon grand regret, je répète, et possiblement Marquinhos. Donc euh, ouais, ça fait trois.
1: Après, tu as un avantage si tu fais partir Marquinhos, c'est que tu récupères une grosse somme d'argent. Et t'as de quoi mmh. reconstruire. Mmh. Euh, t'as un inconvénient, c'est que tu perds quand même un joueur... Euh à défaut d'être sportivement totalement fiable tout le temps, puisque lui aussi n'aime pas trop l'Espagne, mais physiquement, ça reste un joueur euh, qui est ultra fiable. Après, moi, je l'avoue, je ne crois pas en débat. Mais, si... mais ouais.
4: si tu veux impacter le style de ton équipe, à un moment, il faut changer la nature de tes joueurs. Je pense que stylistiquement, Marquinhos, et je ne mets, pas... mets pas en débat sa qualité, te contraint à certaines choses défensivement, que... et moi, j'ai envie d'en voir d'autres. Après, on est totalement dans le, dans le foot-fiction, c'est pour ça que je, que je me le permets. Ça n'arrivera pas. Il sera au PSG, il sera encore en, en 2031, il n'y a pas de sujet là-dessus. Moi, je ferais, partir, je ferais partir un joueur historique pour aussi régénérer le projet.
1: Je comprends ce que tu veux dire. Après, c'est vrai, comme on le rappelle sur la live, c'est très vrai, il vient de prolonger Marquinhos comme Verratti vient de prolonger. Donc, comme tu dis, c'est très compliqué de les faire partir. Et ils seront probablement là, même si peut-être effectivement que bousculer un peu ces, ces historiques un peu trop bien installés euh, serait nécessaire. Parce que euh, ça, mais ça revient un peu à ce qu'on disait sur l'entraîneur, euh, faire un choc, un peu, un peu recréer un contexte très différent pour que justement ça, se, ça bouscule les habitudes et qu'on sorte du rond rond et du 1-0, on est content, on dort toute la deuxième mi-temps. Sur la défense centrale, je pense qu'on a à peu près fait le tour. Euh, sur les postes de latéraux, donc aujourd'hui, le PSG a parmi les latéraux Nino Mendes à gauche, Juan Bernat. Non, la prolongation de Marquinhos, c'est pas officielle, mais considérez qu'elle l'est. Voilà. Il manque juste des annonces habituelles, mais c'est signé, tout ça, tout ça. Donc, bon. donc je reprends. Mendes, Bernat, Kurzawa, qui va revenir de, de près, en théorie, mais si je pense qu'il pourra repartir sans... Ce ne sera pas forcément, mon sens ce futur aura... à... à faire repartir. Et sur le côté droit, nous avons Hakimi... Moukiele, Pembele et Dagba qui va revenir de près parce qu'il était sans option d'achat à Strasbourg euh, Mathieu, Simon quel ménage faites-vous Combien en gardez-vous Combien le PSG doit recruter éventuellement de joueurs sur les ailes Je veux bien un avis après cette, euh, ce tour d'horizon
2: Moïse dit Mathieu Moukiele ouais. étant une satisfaction du recrutement de l'été dernier, je pense que le recrutement des latéraux doit stimuler un, un latéral gauche du coup avec la... après je, sais, je crois qu'on a recruté un jeune un hein, latéral gauche oui un, c Riff Nega est...
1: mais il est trop jeune honnêtement pour comparer. non il
2: est trop jeune pour, euh, il est trop jeune pour, euh, pour être dans l'équipe première tout de suite mais si tu crois vraiment en lui et si tu considères que c'est un gros talent etc euh, c'est peut-être pas la peine de prendre un joueur euh, sur un contrat de 5 ans pour un poste de remplaçant tu vois parce qu'après c'est toujours Totalement. compliqué de... donc euh, tu peux aller viser sur un prêt euh, un joueur qui va te faire le travail et à un prix un peu moins cher que Bernat et si possible d'un meilleur état physique mais...
1: Et côté droit, Mathieu Tu restes non, avec, euh, avec que Kimi Ouais.
2: D'accord. Je sais pas,
1: ouais. je sais pas euh, Omar, Simon, sur, euh, vous partagez l'avis de Mathieu, peut-être éventuellement donc, tenter de remplacer Bernat par un joueur fiable en attendant euh, l'éclosion de Serif Naga qui est effectivement un joueur assez annoncé. Euh. Tiens, un nom qui revient sur la nous dit, est-ce que Guerrero serait cher en fin de contrat Je crois que Guerrero n'est pas si loin que ça de, de prolonger à Dortmund. En tout cas, ils veulent refaire une... une, une... Une, une, comment une passe de négociation, visiblement. Ben sebaini' il a signé à Dortmund, donc celui, lui, c'est réglé. Et on me dit aussi Aït Nouri en prêt, effectivement. Ryan Aït Nouri qui a est Volverhampton. Est-ce qu'il ne serait pas tenté l'idée de se relancer à, au PSG Il a un agent que le PSG connaît très bien, donc c'est Georges Mendes, pour ceux qui n'ont pas compris. Et euh, je sais pas. C'est effectivement, c'est un nom, pourquoi pas, en attendant. Euh, on dit Mendes est stratosphérique, mais il est souvent blessé. Il est effectivement de temps en temps blessé, après, il, est... il donne aussi beaucoup, faut pas l'oublier. On me dit Angelino, j'aime bien, mais Angéino, il ne restera pas au fenêtre visiblement. Mais je ne crois pas que faire le remplaçant, ça l'intéresse beaucoup. Omar ou Simon, sur les, les latéraux,
3: besoin de changer beaucoup de Juste un, un petit ajustement à gauche Oui, sans doute à gauche, quand même. Bernard qui n'est pas inintéressant dans le profil et qui, lui, pour le coup... Ça avait un peu mettre le costume en Ligue des Champions, je pense malgré tout qu'il arrive en fin de cycle, tout simplement, et que, voilà, merci pour les souvenirs, et probablement qu'on peut trouver aussi bien voire mieux dans, dans un objectif et de, de renforcement du poste et, et de renouvellement de, de l'effectif aussi. Bernat avait été prolongé une fois, un a l'air absolument extraordinaire, c'est peut-être aussi pour ça qu'il va rester, je ne sais pas dans quelle mesure tu peux un peu le vendre ou, ou le refourguer donc euh, pour toutes ces raisons euh, c'est pas si évident que ça ce, ce dossier mais euh, je pense malgré tout que lui pour le coup il a donné ce qu'il avait à donner et il faudrait peut-être trouver un, un pigeon un autre profil pour accompagner Nuno Mendes à gauche Ouais,
1: moi j'avoue que j'en change au moins un et demi si je peux ça va... Bernat, c'est plus possible. Tu veux jouer en, en, dans une, avec une défense à 3, tu peux pas avec Bernat. Galtier l'a dit en plus en conférence de presse. On a deux, deux latéraux, il y en a un qui peut pas jouer dans une défense à 3. À partir de là, bah oui, il est invendable avec son salaire, il a encore deux ans de contrat parce qu'il est jusqu'en 2025. Tant pis, tu tentes de trouver une solution, un prêt ou autre, mais c'est plus possible, faut Il faut qu'il parte. Monsieur, au revoir. Terminé. Et pour remplacer Bernat, je, je prendrais peut-être un joueur capable de jouer des deux côtés, histoire que. Moutilé puisse concurrencer aussi à défense centrale Que Hakimi soit, sous une... soit face à une vraie concurrence Et moi j'avoue que Hakimi S'il y a une bonne offre Monsieur, au revoir Il ne faut pas hésiter Vraiment, euh, ça fait deux ans qu'il est là On voit qu'il n'est pas capable de se responsabiliser On voit des limites euh, assez monstrueuses Il, est, bon, il a un, un amortissement de dingue Parce qu'on a payé 60 millions d'euros mais au bout d'un moment... Euh...
2: Laisse-lui au moins une, une plus saison plus avec compter sur, compte sur le bord du
1: PSG. Non, mais il n'y aura pas à compter justement. Donc pas là... tu vois, non mais sérieux, je comprends ce que tu veux dire avec un coach qui sait l'exploiter, tout ça. mais je crois qu'il y a Kimi qui a besoin d'un de... cadre collectif très fort. Il ne l'aura jamais à Paris. À partir de là, Et il surtout sera plus besoin de jouer
3: contre Barry sur B9 à 13h, oui. Non, mais j'ai rien contre... Eux. La Le... c'est un championnat, sérieux.
1: On me dit, tu vas te faire des amis, Je m'en fous de, des ennemis. Enfin, surtout qu'il y a plein de Marocains qui sont d'accord qu'il fait pas assez au PSG. Enfin, regardez ce qu'il fait en sélection, regardez ce qu'il fait au PSG. Excusez-moi, au PSG, il se tourne les pouces, pour ne pas dire plus. Donc, à partir de là, il n'a pas compris la dimension euh, très particulière du club. Et je pense qu'aujourd'hui, outre ses problèmes extrasportifs, il a besoin d'un autre environnement euh, général, environnement de club, environnement de ville, euh, tout ça. De, il a peut-être besoin d'un très grand club qui sera mieux le cadré que le PSG, qui est un jeune club qui n'est pas très, très bien euh, encadré. Et Moi, je sais que déjà l'année dernière, euh, y avait des, des... je regardais un peu le marché des latéraux pour voir s'il n'y avait pas un club qui allait pouvoir se mettre dessus. Mais voilà, alors cet été, cet, cet, cet hiver Chelsea sur lequel je comptais acheter Malo Gusto, donc ça fait une piste en moins. Mais euh, je sais que le Real cherche un arrière-droit. Est-ce qu'il ne voudrait pas le rapatrier On verra. Je crois pas. Mais bon, en tout cas, euh, ça fait partie des joueurs sur lesquels je m'interdis pas. que Une bonne offre arrive, bah écoutez, on l'étudie. Hein. C'est pas, tu vois, comme toi, euh, Omar, avec... Euh... Comment il s'appelle Marquinhos ou Veratic, tu dis voilà je pense que Hakimi, euh, on me dit en première ligue ça part mais attendez faut, faut encore lui trouver un après on me dit on prend qui en remplaçant je sais pas euh, après peut-être que tu peux trouver un joueur euh, en Cancelo je sais pas parce que Cancelo c'est quand même un joueur très particulier surtout dans sa tête mais euh, bon bah, j'avoue que je trouve que ça fait partie des, des joueurs sur lesquels faut pas euh, faut pas se fermer des portes quoi en tout cas ça ne fait pas partie des joueurs que je considère comme euh, intouchables au PSG euh, parce qu'il y a mon sens du... ce qu'il montre depuis deux ans est trop en dessous de ce qu'il doit faire pour qu'on puisse euh, se permettre de, de dire non, non, c'est intouchable tout simplement et après sur le banc, bah, entre Moukielé euh, puis je ne sais pas, peut-être Pembele ou peut-être euh, effectivement une recrue capable de jouer des deux côtés, on parle de Spinazzola qui visiblement serait capable de jouer des deux côtés parce que je ne le connais pas assez on Trouvera honnêtement, mais euh, en tout cas, je, je pense que sur les... le poste à, à droite, c'est pas normal qu'on soit aussi, euh... aussi peu performant. Et quand je vois ce que Mokielé était capable de faire en janvier, ça remet encore plus en, en dirais-je en lumière, en perspective, les, les performances de... de Hakimi. Enfin, en tout cas, ce Hakimi là, c'est pas le Hakimi du Maroc. Après, ça va être peut être que. L'arrivée de Ziyech, notamment, qui est évoquée régulièrement, lui ferait beaucoup de bien. C'est possible. Mais bon, au bout d'un moment, euh... tu ne peux pas attendre que machin soit bon parce qu'il y a son pote qui veut lui tenir la main. Euh, je regrette. Euh... Nuno est arrivé, il avait 19 ans, il n'est sorti... il jamais sorti de Lisbonne. Euh... Enfin, quand on voit l'écart de niveau entre les deux, il n'est pas à l'avantage de, de Hakimi. C'est un peu gênant quand même. Donc Voilà je vous propose de passer à la ligne suivante, le milieu de terrain, donc alors attention, on en a des joueurs, préparez-vous, nous avons, donc Verratti, qui a prolongé jusqu'en 2026, Danilo, sous contrat jusqu'en 2024, je compte un peu dans les deux, euh, Ruiz, 2027, Soler, 2027, Renato, 2027, Vinaltum qui va revenir en théorie 2024, euh, non, Anderera, c'est bon, on s'en est débarrassé, Paredes qui revient cet été 2024, on t'entend rire dans le fond, Simon, et qu'est-ce qu'il y a d'autre encore euh, Bon, après, je compte même pas les, les Michus, tous les jeunes, tout ça, Qu'est-ce qu'on fait de tous ces joueurs euh, au milieu de terrain je veux, je veux bien. Allez, Simon, on fait nourrir, là. <rire> Ose nous dire. Oui, j'ai oublié Zahir Emery, effectivement, très important. Draxler, mais Draxler, pour moi, je mets plus un cran plus haut dans les jours. Et Vitinia, j'ai oublié Vitinia. Personne me le dit sur le live, en plus. C'est terrible. 40 millions d'euros, personne ne le calcule. 2027
3: aussi. Euh, donc, Simon, vas-y sur les milieux de terrain. Euh, ce sera très bref, parce que je dois, ah, je dois y aller, malheureusement, mais ouais. Euh, vous faites ce que vous voulez au milieu, le capi revient.
1: Voilà. Non mais, tu es au courant qu'il y a la moitié du vestiaire qui veut pas le voir quand même Ça va être compliqué. Non, non,
3: c'est pas la moitié, c'est Kylian, et Kylian, je pense malgré tout, est capable de raisonner en bonne intelligence à eux, avec les autres, et ça devrait pouvoir se, se régler. À un moment donné, les grands joueurs sont faits pour jouer ensemble, comme ils l'ont déjà fait par le passé. D'accord. On te demande, oui, mais il parle bien du mec en échec à la juve, tout ça. Mais bon, le, le point bingo était coché. Simon. Non, mais apparemment, on est, on est un club tellement supérieur qu'on peut se permettre de cracher sur des, des champions du monde. Je vous laisse réfléchir à ça un petit peu. Bon,
1: on verra. Voilà. Euh... Tu dis bisous nous à on va tous ça, en tout cas. Et puis, bah donc, Allez, Simon, ciao. Toujours en forme, comme vous pouvez le constater. À bientôt, Simon, gros bisou. Mathieu Omar, on va finir tous les trois. C'est pas très grave, on a l'habitude. Euh, au milieu du terrain. Euh, qui, qui voyez-vous, enfin combien de joueurs vous espéreriez signer, peut-être quel profil euh, Mathieu, je veux bien ton avis. Euh,
2: moi, je casse tout et je recommence.
1: Encore donc
2: Bah ouais, bah, le truc c'est qu'il faut prendre acte de l'échec de l'été dernier. T'as fait venir 4 recrues au milieu de terrain. On a 3 à faire partir euh, presque sans sans discussion, et la dernière, est, je vais être gentil avec Vitinha, mais si Omar veut, veut développer le fait qu'il faut absolument le vendre cet été, je ne vais pas aller dans le, dans le sens contraire par principe. Il hein, faut euh, prendre acte de, du gros échec qui a été le recrutement au milieu de terrain l'été dernier, et reconstruire, donc euh, pour construire avec un joueur qui est capable de jouer de façon stable devant la défense, quel que soit le profil pour un joueur qui soit capable d'aller dans la surface adverse, pour un joueur qui soit capable d'être un relayeur avec un volume, tu as aussi pouvoir couvrir un peu le, le côté, etc. Tu as au moins deux, trois joueurs, peut-être quatre, hein, si on veut, à recruter. Alors j'imagine que dans les faits, tu n'auras pas ça. Je pense que des joueurs comme Fabien Ruiz et Vitinia, parce qu'ils ont fini la saison titulaire, vont, vont, vont commencer la suivante au moins dans l'effectif. Mais dans les faits, euh, si on parle de performance cette saison, il n'y a pas grand monde qui est, qui est indiscutable. Hein, donc, euh... C'est encore une fois un énorme chantier, Mercato, Bilaterra, euh, mais comme tous les ans, on tape à côté, on recommence. Hein.
1: Ouais, ouais. Non, mais c'est vrai qu'il y, y a plein de noms qui sont cités sur live, mais est plus pour un peu pour se concentrer sur le... ce qui est déjà à la maison. Euh, Omar, tu. Tiens, Mathieu, je veux bien ton avis sur Paredes. Tu le tu le gardes un peu comme Simon par pitié ou tu le mets à la porte euh, parce qu'il a plus qu'un an de contrat et qu'il faut tenter de récupérer de l'argent
2: bah, Pareil, c'est une question un peu compliquée, mais je pense que le, le retour au PSG est, est très délicat dans les conditions euh, d'acceptation de l'effectif. Après, est-ce qu'il aurait sa place sportivement Je pense qu'il aurait eu plus sa place sportivement euh, que d'autres cette saison. Ça, ça me paraît assez clair. Ne serait-ce que pour ce, sa capacité à, à élever son niveau en Ligue des Champions. Après, si tu veux reconstruire une équipe qui est capable de jouer euh, semaine après semaine euh, en championnat à mon niveau, ma par c'est un peu, c'est un peu délicat, mais surtout qu'il y a toute la question autour de la sélection. Enfin, c'est un joueur qui varie trop en termes de performance. La Juve, elle l'a complètement déconnecté après la Coupe du Monde, comme c'était à prévoir. Elle est passée dans la hiérarchie derrière Lucatelli, forcément, qui fait des bons matchs en plus. Mais aussi derrière tous les jeunes du milieu de terrain. Donc, euh... c'est, en plus, on se, on se un peu avec Allegri. Donc, euh... Ouais, compliqué euh, le dossier mais de toute façon je pense que la question se pose pas ils vont essayer de, de l'exfiltrer hein, notre club cet été
1: ouais on nous dit c'est quoi, bon, parad... hein. euh, quoi le problème entre Parades et l'histoire du PSG C'est qu'il est très très proche de certains et absolument détestable pour les autres voilà tout simplement Parades par je
2: pense que son sur PSG elle restera comme un ça aurait pu bien tourner mais c'est un jour qui n'était pas il enfin, y a eu des, des moments ratés puis une progression qui aurait dû être la sienne après, la, après le Final eight où il avait, il avait fait un très bon tournoi euh, qui n'a pas, euh, pas été confirmé c'est euh, à ce moment-là qu'il aurait pu s'installer je pense comme un vrai titulaire à part entière au PSG et aussi confirmer son rang dans la hiérarchie des milieux terrains en Europe et il a raté un peu ce coche-là donc euh, oui. il peut avoir des regrets sur sa trajectoire au PSG enfin, c'est mon cas en tout cas oui, oui, c'est oui. un, un joueur qui a beaucoup plus de qualité que ceux qu'on a pu recruter par la suite ou avant
1: Ouais, voilà, et puis après, c'est un mec qui, comme tu dis, choisit trop ses matchs au bout d'un moment. Tu peux pas. Lui, c'est même pas l'interrupteur, c'est pire que ça. Il marche en championnat, il se met à courir quand, quand arrive la Coupe d'Europe. Donc c'est compliqué dans une équipe à intégrer aussi. Donc... Tiens, Mathieu, on te demande, qu'en est-il de, de Barrella Il est sous contrat avec l'Inter jusqu'en 2000. Il a un long contrat de mémoire, et puis visiblement, les résultats européens de l'Inter. Le... leur épargne en théorie une grosse vente cet été alors c'est jusqu'au moment où ils vont recevoir le coup de fil de, de Zeng euh, ça,
2: dé... <rire> ça dépend s'ils sont en Ligue des Champions prochain ou pas hein. c'est vrai ça, c est... C est... ça va jouer là-dessus euh, après Barrella c'est un tifus de l'Inter à la base donc c'est aussi à prendre en compte et pour avoir la situation définitive de l'Inter s'ils ont besoin de faire des grosses ventes en plus ou pas mais euh, ça dépendra de leur classement au final
1: Omar, pardon, excusez-moi, j'arrivais pas à re rebrancher mon micro. Omar, sur le, le milieu de terrain, t'es comme Mathieu, tu, tu casses tout et tu recommences euh, J'imagine que oui.
4: <rire> le contraire serait très étonnant. Euh, alors, euh... Attends, je, je me regarde la liste en même temps. Donc, au rayon des départs, Solaire Carlos, <rire> Vitinia Victor Ferreira. Euh... ouais tous en fait tous je pense que, garde, garde aucun. Je, pense que je garde Renato Renato parce que... ouais je garde Renato
1: mais pourquoi parce <rire> que
4: parce qu'il faut donner sa chance au produit et... et je me dis que la School Moon va le quitter à un moment ou à un autre et que sur la qualité vue euh, c'est un joueur qui a quelque chose à apporter <rire> ouais on, dit, bien, on, est, on, est, on est dans une logique de foot fiction. Hein. Donc, oui, euh, voilà. Dans un monde où, où Renato n'a pas les fibres musculaires qui pètent et des inducteurs qui tiennent la route, je pense que c'est quelque chose qui a. a c'est chose... un joueur qui a quelque chose à donner au, au PSG. Euh, et... Mention très passable pour Vitinha. De toute façon, tu n'auras pas d'offre supérieure à, à ce que tu l'as acheté. Donc euh, globalement, il peut rester dans l'effectif. Euh, sinon, il y a trop de joueurs inopérants qui, qui pour moi, n'ont sont incapables d'élever le être au niveau de jeu requis euh, pour le football du mardi et du mercredi donc euh, merci et puis et puis bonne continuation à tous quoi. et
1: les gens s'inquiètent tu
4: gardes pas Warren tu gardes pas Warren
1: mais bien sûr que tu gardes Warren Mais non et Warren
4: il n'y a pas de débat ça... bien bon. sûr il est là
1: c'est un bon joueur déjà ok bon donc toi et donc si tu vires tout le monde enfin si tu virer tout le monde c'est qu'en gros tu fais euh... J'espère faire 3 4 faire
4: arriver. Un minimum trois milieux de terrain différents, euh, exactement les profils qu'a qu évoqué Mathieu. Euh, un 6 euh, positionnel, enfin qu'on pourrait dire positionnel mais expert dans la récupération. Un relayeur capable d'attaquer seconde ligne et qui pèse à, à eux deux une petite quinzaine de buts. Donc euh, voilà un petit peu hein, les, les profils qui me paraissent être euh, obligatoires pour un petit peu changer la nature de l'effectif. Et selon le, le départ ou de Marquinhos et de Verratti, euh, on, on, verra, on verra comment on remplace. Mais si je devais choisir, euh, voilà, ce serait ça. Quatre, okay. milieu de, quatre nouveaux milieux de terrain.
1: D'accord. Bah, Avec aussi. des
4: muscles. Je <rire> sais que c'est pas c'est un gros mot que je viens d'employer. Et les muscles, c'est important dans le football de haut niveau.
1: Est-ce que tu voudrais Garder pas...
4: Luca Modric, il a des muscles. C'est Est -ce important.
1: Que... Est-ce que tu ne voudrais pas même des joueurs qui gagnent des duels
4: Ben Moi, je, j'ai je... joué à un tout petit niveau, comme vous tous. Mais j'ai un, un coach que Simon connaît bien, parce que maintenant, il travaille avec. Il disait, bah, en fait, ce qui te fait passer au-dessus, c'est ta capacité à gagner des duels. À regarder au PSG qui gagne des duels, ça répond fortement à cette lapalissade.
2: C'est possible, un joueur au milieu de terrain qui serait capable de tenir un peu plus que 20 minutes, comme Fabien Ruiz face au Bayern, <rire> ça, peut être, euh, ça peut être utile. Parce que là, le pote chez la marée cardiaque <rire> en plein match, c'est pas
4: Et la bah, qui dure une heure. Il veut plus d'asthmatique. Euh, <rire> avec, avec,
2: avec Galette qui <rire> laisse sur le terrain. <rire> La mort tout monde se compte
4: il est... Il est en train de mourir. un <rire> qui comme ça en Bavière, putain, le pauvre.
1: <rire> le pauvre Fabian oui, je... En plus, c'est terrible, c'est que moi, ça fait partie des gens où je me dis, ouais, on peut le sauver, peut-être, le pauvre Fabian, mais j'avais oublié ces 20 minutes en Bavière où il courait partout sur le terrain avant de se faire détruire par et Goretska pendant 70 minutes. Hein. <rire> Il a donné gô... tout ce qu'il
2: a pu en 20 minutes.
1: Et
2: après le <rire> calme. Et puis Il a calé. Oh,
1: je est revois Goretzka en train de les tabasser les uns après les autres. Tiens, Fabien Ruiz vient ici. Messi vient là. Boum. Non Effectivement, le recrutement de, de joueurs capables de, de soulever une halter de plus de 3 kilos semble très nécessaire. Mais euh, je ne sais pas si combien j'en fais partie en fait. C'est que... Euh, je pense que Renato doit partir parce que son comment dire son aventure a tellement mal commencé. Je trouve qu'il y a trop de négativité en lui. Pour jouer au PG, il se met trop de pression. Donc même si je, ça fait partie, je pense, de, de, des joueurs que j'aime bien dans cet effectif. Et il n'y en a pas beaucoup. Mais malheureusement, je, il a les muscles, lui. mais malheureusement, Je pense que ce n'est pas un joueur qui fait pour ce, ces grands clubs où il y a beaucoup de pression. Et on voit qu'il s'en met encore plus. Ça peut ça se finir mal. Ruiz je l'enterre pas totalement même s'il va falloir le vitaminer un peu. C'est un peu un peu bizarre, je j'arrive pas à avoir une, un avis. Vitinia pour moi, s'il y a pas changement d'entraîneur ou s'il n'y a pas changement important au PSG, pareil comme Renato, faut arrêter, ça sera trop compliqué pour lui. Il faut il faut vraiment tout changer pour lui. Et je ne suis pas sûr que ce soit un joueur qui puisse exister dans un effectif où il y a Marco Verratti. Pour moi, les deux, tu ne peux pas avoir les deux sur le terrain parce que c'est trop proche. Tu ne gagnes pas assez de duels défensifs. Il y a un problème de compatibilité en fait, Voilà, tout simplement. Après, reste le cas Solaire qui, bon, est, est un joueur pareil, mais qui... qui, qui qui pour moi a des vraies qualités en plus. Euh, même euh, dans le sens du jeu et tout. Et, euh, <rire> vraiment, mais non, non je c'est jure. <rire> c'est un salaud avec lui. Non, je, je jure. <rire> mais, Pardon. De problème, je sais pas, je, des fois, je, je, je sais pas. Je n'arrive pas à le caler totalement.
4: Fais-nous fais -nous la liste. Des vraies qualités.
1: Non, mais oui, il, euh, il met des buts et tout, mais...
2: Loi, il était parti pour dire quelque chose de gentil, puis il s'est complètement arrêté en route, il ne trouvait plus quoi dire. Euh,
1: non, mais... <rire> Moi, bien, t'inquiète pas. Il euh, y a des gens qui sont choqués. Non, mais... En fait, tu vois, ces joueurs, ils ont tellement été, je trouve, mal utilisés,
2: euh, tout ça... que. c'est que Solaire a sa, a sa défense, enfin, son... Enfin, son crédit, ou plutôt, enfin, je ne sais pas, mais il joue, euh, il joue attaquant, en fait. Il joue euh, vraiment devant le ballon. Son rôle, c'est presque de pas le toucher, en fait. C'est-à-dire de, de libérer l'espace pour le décrochage de Messi. C'est difficile de se mettre en valeur hein, individuellement dans ces conditions. Après, hein, c'est vrai que lui a le droit de faire un peu plus, mais il te fait une redite de la saison de Vinaldum de l'an dernier, en fait. Oui, c'est ça. Le ouais. niveau, je...
1: Non, mais tu vois, tu vois par exemple, bah pareil, Vinaldum, ça voilà ça s'est mal fait... Je ne vois pas comment il peut s'en sortir. C'est un peu comme Renato, ça c'est trop mal goupillé. Solaire, je trouve que ce n'est pas tout à fait le même cas. Un, je pense un joueur qui a vraiment besoin d'une phase d'adaptation. Mais évidemment que j'en fais le cinquième milieu de terrain, c'est un joueur qui doit retrouver tout ça. Après, ce qu'il voudra rester Je ne suis pas certain non plus. Mais euh, moi surtout, j'espère un peu... S'ils doivent rester, ces joueurs-là, c'est clair que ça ne doit pas être des titulaires comme aujourd'hui indiscutables. Parce qu'aujourd'hui, tu sais très bien au coup d'envoi que tu auras... Euh, au minimum 2 des 3 sur le terrain. Ça, c'est pas normal. Pour moi, tu dois en avoir au mieux 2 des 3 sur le banc de touche et le troisième dans un autre club. Au minimum. Et on me dit, il mérite une seconde chance à Valence. Il faut encore que Valence, il se maintienne en Liga parce que c'est pas gagné. Et oui, je pense qu'il veut rester parce que c'est sa première expérience à l'étranger. Il sait qu'il est arrivé dans des situations compliquées et puis il a le droit à une deuxième chance. On a, on a filé 10 chances à des mecs bien pire que lui. Donc pourquoi pas Mais euh, c'est clair qu'il te manque au moins 2-3 minutes de terrain dans l au minimum 2 euh, qui ont de la taille parce qu'au euh, bout d'un moment les nains de jardin, il faut arrêter de la puissance parce qu'il faut gagner des duels du volume et quand même un minimum de technique et le problème c'est que quand tu fais le combo des 4, c'est de, des joueurs chers, c'est des joueurs qui coûtent très cher ça euh, donc à voir euh, comment trouver ces joueurs là mais surtout j'espère qu'on va éviter de tomber dans le pièce de euh, dans le piège pardon du, du petit milieu technique euh, qui va encore se faire piétiner euh, comme on l'a vu depuis des années. quoi. On parle de sangaré, bah sangaré euh, je le vois pas assez souvent jouer pour avoir un avis, mais quand il est à Toulouse c'est intéressant, dans, dans les anciens Toulousains par exemple, je, je dirais pas non à hein, Manu Connet, même si c'est un joueur qui, est, qui choisit un peu ses matchs, euh, au bout d'un moment tu n'auras pas le joueur parfait hein. le joueur parfait euh, ce que je viens de citer euh, qui est puissant euh, technique euh, qui a du volume qui marque des buts il s'appelle Jude Bellingham et à Dortmund il vaut 150 millions d'euros voilà je vous le dis tout de suite c'est pas, pas accessible pour nous et après il n'y a pas que des Bellingham sur le marché il hein. y avait des très bons joueurs qui sont partis à une autre époque peut-être qu'il faudra aller le chercher très jeune euh, comme Benfica a fait le Paris Enzo Fernandez l'été dernier euh, Paris brillant même si lui, il n'a pas toutes les qualités. Un joueur, par exemple, comme on cite Zambo Anguissa, euh, voilà, euh, c'est un super joueur, Zambo Anguissa. Alors, ça a fait hurler certains parce qu'ils ne l'ont pas vu jouer depuis l'OM. Mais aujourd'hui, Zambo Anguissa, il vient au PSG, il est titulaire, mort, les doigts dans le nez. Et puis lui, pour le coup, il a du volume, il a du physique. Ugarte, du sporting, jamais, jamais vu jouer. Mais de ce que j'ai vu. Euh, pas jamais vu jouer, pardon. Peu vu jouer, mais ça même ce qu'on m'a vendu ne m'a fait pas rêver. Enfin, tous les fans du sporting m'ont dit qu'il est pas de niveau pour le PSG. Donc, voilà. Le fameux Milinkovic-Savic ne... ne me paraît pas être aujourd'hui une... une possibilité depuis que Leonardo n'est plus le... le directeur sportif du PG. Mais en tout cas, euh... ouais, c'est vrai que Zambor il est camerounais, donc c'est très bien pour nos amis camerounais, mais il y a la canne en janvier, donc il faut faire attention quand même.
2: Et puis Zambor il joue depuis deux ans à côté de Lobotka, donc euh, je pense qu'il est prêt pour aller à Paris. Hein. Bah oui. Un peu la version discount de, de Verratti, Lobotka. Donc... Euh... Mais après, ça dépend le milieu de terrain. je trouve que c'est très marqué sur euh, quel va être ton style de jeu, en fait. Tu ne vas pas recruter le même type de joueurs. Et... Si tu veux jouer un double pivot avec un, une, vraiment une digue devant la défense, tu peux. Hein. Euh... Il y a des entraîneurs qu'on pourrait recruter, qui joueraient comme ça. Mais tu vas par exemple, Mourinho au Conte, qui sont souvent mis dans les mêmes catégories, ils n'attendent pas la même chose de leur joueur devant la défense. Même des, des choses très, très différentes. À la rigueur, ton joueur devant la défense, si tu compté, serait sans doute en fait. Comme il a été sous Galtier cette saison. Mourinho
1: euh... ça serait pas lui, ça serait pas Verratti dans la défense Mourinho en fait. ça serait
2: pas lui, ce serait l'équivalent du Matic euh, de l'époque donc euh, c'est euh, à voir, à voir l'entraîneur
1: On nous dit que Verratti est devenu version discount de lui-même enfin oui c'est sûr mais bon au début de la saison 2023-2024 quand on regardera l'effectif du PSG on verra vite que mais en milieu de terrain c'est quand même toujours lui hein. à part si on a signé entre temps un super joueur mais bon je... Par exemple, on me dit ouais Kefren ou Kone ou Rabiot. Mais par exemple, euh, Kefren ou Kone ou Rabiot, tu as trois joueurs très très différents. Quoi. Encore, Peut-être que Kone, on peut le rapprocher presque de, de Rabiot. Mais Kefren, aujourd'hui, c'est un milieu offensif qui joue sur un côté. Et le côté gauche, en plus, où il y a déjà euh, beaucoup de joueurs. Non, la rumeur Pogba et Non. <rire> Puis encore plus avec les histoires extra -sportives autour de ses venus à Paris. Je pense que vous êtes tranquille avec la rumeur de Pogba. vous inquiétez pas. Et voilà. Il y, a beaucoup de, il y a beaucoup de bons milieux de terrain, quand même, dans le football européen. Et je trouve qu'il y a des clubs qui ont montré qu il y a, évidemment tu recrutes un crack à 100 patates, ça aide. Enfin, quand Liverpool a pris Fabinho, évidemment, ça a beaucoup aidé. Par exemple, un joueur comme Fabinho, Liverpool est en fin de cycle. Lui, c'est un joueur qui est beaucoup moins performant. Est-ce que le PSG peut pas se dire, tiens, est-ce que finalement, euh, il, a, bon, il va avoir 30 ans parce qu'il est de 93 il est cramé, je ne sais pas s'il est cramé psychologiquement ou pas. Parce que moi, ça fait partie de ces joueurs qu'on pose, je le connais très bien, qui me paraît être un joueur qui t'apporte énormément d'équilibre, qui est grand, qui connaît les grands matchs et tout. Est-ce que c'est pas, voilà, on, dit, on parle de Kovacic, par exemple, est-ce que, le, comment le PSG aussi a envie de renforcer son milieu de terrain Est-ce que le but, c'est d'aller chercher un jeune joueur qui va grandir Ou c'est plutôt, justement, d'aller chercher un joueur 28-30 ans qui a déjà connu beaucoup de choses, donc qui a quand même une certaine usure, parce qu'on ne va pas faire semblant, euh, et qui, pourtant, peut apporter beaucoup. Comme on dit sur Live, Mota, il est arrivé, il avait 30 ans, on disait qu'il était tout le temps blessé, c'est vrai que la première année, il était beaucoup blessé, après, c'est devenu un joueur, euh, un joueur monstrueux. Vrai, qu on qu'on me dit jamais prendre un mec de Liverpool. Il bah, euh, y en a plein qui parlent de Barrella, je vous laisse aller voir les deux derniers qu'on a pris de l'Inter, par exemple. Hein. <rire> en fait,
2: toujours au milieu, dans un style différent, je pense qu'on aura forcément le retour de Bernard Tossi, hein, dans, les, dans les idées. Euh... Parce que voilà, peut-être que lui, il, est, il se sent fancy, classique, etc. Donc, c'est un nom qui va forcément revenir.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high -end goods you'll love without the high price tag with quince. Go to quince .com style for free shipping and 365 day returns.
1: Ouais, ouais, ça fait partie comme ça de ces noms euh, qui sont un peu. Euh, bah, ça fait partie des joueurs un peu sur le marché. On me dit Frankie de Jong, mais Frankie de Jong, il arrête pas de répéter à tout le monde qu'il veut rester absolument Barça. L'année dernière, il a quand même préféré euh, United et Chelsea ont été prêts à faire des folies, il n'a pas voulu y aller donc. Euh, il a déjà refusé le PSG il n'ira jamais, je pense, au PSG. Franck caissier je ne sais pas. Est-ce que le Barça et le PSG vont faire des affaires Je ne suis pas certain non plus. Est-ce qu'un remplaçant du Barça, un pas très très bon Barça, peut avoir sa place au PSG Je laisse Omar exploser de rire et répondre. Mais bon, c'est compliqué. Mais en tout cas, globalement, on se rejoint, c'est peut-être le secteur de jeu, peut-être euh, derrière la défense, finalement, où il y a le... Non, plus que la défense encore, où il y a le plus besoin de, de modifications, quoi. On dit, il y a qui apprendre à, à Chelsea bah, Chelsea vous pouvez faire vos courses, mais le seul joueur qui aujourd'hui.. Enfin, il y en a, faudra voir le prochain entraîneur de Chelsea, c'est comme ça. Et est-ce que Warren emprunte Non, non, Warren il reste. Il est capable de jouer partout, il s'est rentré dans les matchs. Non, non, il restera. Faut, faut pas bouger. Un cran plus haut, messieurs, nous avons dans les milieux offensifs, on va dire. Euh, donc, bah, Neymar, sous contrat, encore un certain temps. On va récupérer Julian Braxler puisqu'il a encore un an de contrat. Vinaldoom, je, je l'ai mis là, mais je ne sais même pas trop s'il faut le mettre là. Euh, qui est, qui est d'autre encore Je, je même plus à me rappeler. Euh, Est-ce qu'il y aura Messi Est-ce qu'on le compte dans les milieux de terrain offensifs ou dans les attaquants Globalement, en faisant la liste. Euh, on voit qu'il n'y a pas grand monde quand même. Oui, Draxler est vivant. Oui, il a donné une interview pour expliquer qu'il qu investissait 70% de son salaire colossal pour ne pas être en galère à la, à la retraite. Je vous yes. jure, c'est vrai. Mathieu, sur les milieux offensifs, pareil. Dé... Tout le
2: monde dehors Dehors, tout le monde Non, mais je ne plaisante pas. Non, mais je sais, je sais. C'est terrible. Quoi. Absolument, sans aucune exception. Et Neymar en premier.
1: Tu sais que ça va pas être simple, surtout si Pochettino non, est mais... nommé à Chelsea. Euh...
2: C'est pour ça que je pense qu'il faut un entraîneur qui arrive et en conférence de presse, Gatier l'an dernier, il dit euh, ouais je compte sur Ney, etc. Il faut qu'un entraîneur il arrive et dit euh, avec moi Neymar il joue plus une minute. Il euh, faut forcer les choses donc vraiment.
1: Euh, T'imagines non mais c'est là où ça. On peut peu... avoir
2: tenu au voilà c'est un peu la question.
1: Non mais, tu as... non mais par exemple, imaginons une situation euh, fictive. Nous sommes le 2 juillet, reprise de l'entraînement. Un certain José M. se présente dans la, dans la salle, dans l'auditorium du Parc des Princes. Et il arrive, il dit, bah, Neymar va rejoindre Mauro Icardi dans les bungalows du camp des loges qui ont été installés l'été dernier. il y a des
2: clubs qui font... Mais ce n'est pas complètement inenvisageable. In in il y a des clubs qui l'ont fait. Il y a des très grands clubs qui l'ont fait. Et a priori, enfin, les deux plus gros clubs pour lancer leur dynastie, ces dernières années, ils l'ont fait. C'est-à-dire que le Barça, Guardiola, il arrive... Pas la peine de ressortir l'histoire, mais Eto, déco Ronaldinho euh, et Henri, il est amis d'or. Mourinho, quand il arrive en 2010, il sort Raoul. C'est des, euh, des joueurs qui sont plus difficiles à... à comment dire C'est des joueurs qui représentent plus pour leur club que ce que représente Neymar aujourd'hui au PSG. Alors, ils ne sont, euh, enfin, sont pas plus difficiles à faire euh, sortir. Parce que Neymar a un contrat énorme et on a encore 4 ans de contrats dans les faits. Mais si tu veux montrer de l'autorité, enfin, un entraîneur peut arriver et dire clairement mon projet technique, c'est plus avec lui. Et après, tu trouveras une solution. Tu trouveras une solution qui ne sera pas satisfaisante sur le plan économique parce que tu n'auras pas un club qui va venir et dire je l'achète 80 millions d'euros, etc. Mais si tu veux vraiment te donner les moyens de, de construire quelque chose autour de Mbappé, là, il faut forcer les choses au bout d'un moment. Donc, euh, pour moi, il n'y a, a que cette méthode-là pour, euh, pour faire comprendre aux joueurs qu'ils voilà, ne rentrent plus dans le, dans le projet. Un degré moins c'est ce que tu as fait l'an dernier avec pas mal de joueurs qui s'imaginaient rester. Enfin, quand ils ont vu qu'ils n'étaient même plus convoqués pour les tournées et les matchs, bah, ils ont dû trouver une solution. Bah, là, il faut, faut employer la même méthode, même si c'est Neymar. Mais encore une fois, il y a des clubs qui l'ont fait il y, a, il y a 15 ans, au moment de lancer leur projet. Hein. Et je crois pas que ni Messi, ni Ronaldo aient été très malheureux de ces, ces choix-là, ni les clubs en question. Hein.
1: il y a des gens qui sont très choqués du fait de, quoi tu veux te débarrasser de Neymar et tout mais il, ça a été le meilleur Parisien de la première partie de saison mais en fait le problème de Neymar surtout c'est c'est son salaire aussi c'est pas pour ça pas pour vous, vous voyez quand même les matchs
2: du PSG depuis 5 ans maintenant moment il faut, faut trancher si tu veux donner de, de l'espace à Mbappé euh, que, que Neymar ait fait des bons matchs avant la Coupe du monde ça m'intéresse pas trop en fait que si tu veux vraiment reconstruire une équipe cohérente tu sais que Mbappé et Neymar c'est trop c'est trop déjà c'est superposition sur le côté gauche. Euh, en termes défensifs, c'est plus jouable, à part si tu veux vraiment sacrifier Neymar et, et le voir jouer comme beaucoup l'ont regretté en début de saison, quasiment comme troisième milieu, reculier, reculer et se mettre au niveau de Verratti et Vitina pour défendre. moi, si tu veux redevenir une équipe normale, ça passe par ça. Ça passe par un trio offensif avec Mbappé, un numéro 9, un ailier droit. Voilà, là, tu as une équipe normale. as une équipe qui peut tourner cohérente qui peut, euh, qui peut se replier de façon naturelle avec des profils qui sont occupés, des zones qui sont occupées. Là, tant que tu, on n'a plus les moyens, je pense, pour, euh, économiquement sans doute pas, mais même sur le plan du, du sportif, de, de continuer avec des, des associations qui pouvaient justifier quand les, euh, quand les joueurs en question étaient à un niveau euh, qu'ils permettaient. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc, euh, Neymar, il n'est plus, de, il est plus haut à son niveau de 2017 et 2018. Je ne vais pas l'apprendre à, la à personne bien même il fasse encore des stats, Merci. bravo, c'est bien pour lui. Mais ce n'était pas le cas les deux saisons précédentes déjà. Donc tu peux te dire s'il n'y avait pas le, la carotte de la coupe sans la carotte de la qu'est-ce qu'il peut passer pour lui. Après dire, je suis quand même surpris de devoir justifier le fait que Neymar doit partir du PSG. Non, mais ça reste. Un... Ça paraît ah. la, la première chose à faire en fait. Lui, des fait... premières choses à faire, y compris en termes de culture de travail, si tu veux créer quelque chose hein, en termes de, de philosophie, de, de mentalité au quotidien, etc. Voilà, le, le temps est passé. Je ne vais pas vous ressortir l'histoire de, de Canizares qui raconte ce qui se passait euh, au camp des loges avec Emery. Euh, Neymar qui arrivait systématiquement en retard. Tout le monde sait ce qui se passait l'an dernier avec, euh, avec Pochettino, c'est sorti dans la presse, etc. Bon, non, moment si tu veux vraiment prendre des mesures, il faut aussi sortir des joueurs qui peuvent être problématiques, même s'ils ont été bons, même s'ils ont un talent énorme. Il ne s'agit pas de le contester à Neymar, mais... Si tu veux un changement radical, il faut des décisions radicales. Enfin, ouais. si Changer Soler solaire l'an prochain, je le veux bien, mais ça n'aura aucun, aucun impact sur le... Le, le devenir de l'équipe. Donc...
1: Non mais en fait, tu vois, c'est marrant, c'est que des gens disent, ouais, mais tu, comment tu vas remplacer Neymar Mais en fait, le remplaçant, il est déjà dans l'effectif, c'est ce que tu dis. Pour... Aujourd'hui, Neymar, c'est pas un joueur qui joue côté gauche, c'est un joueur qui joue euh, gauche-axe gauche. Et donc, bah, le joueur qui va occuper ce poste-là aujourd'hui, c'est Mbappé. Quoi. Et donc, c'est pas une question de, est-ce que tu crois que Mbappé n'est pas capable d'avoir les, les chiffres de Neymar Je pense qu'il a montré qu'il en est largement capable.
2: Le Il remplaçant de Neymar, ce serait le numéro 9 dont on parle en ce moment et, et voilà. sur lequel on a un budget. Quoi.
1: Ouais, c'est ça, voilà. ben, Je sais
2: pas, les, les K, le Kai, le Novo Simen, le Columboani, ce que tu veux. Mais pour avoir une équipe où tu aurais un numéro 9, un joueur entre les gauche et le numéro 9 qui serait Mbappé à côté, et tu aurais un autre joueur comme pendant à droite. Enfin, comme à peu près l'ensemble des équipes en Europe qui...
1: Qui jouent avec un modèle équilibré.
2: Qui, qui joue avec un modèle à peu près normal.
1: Et puis as... Et tu
2: Et ouais, si non. tu veux jouer en 3-5-2, bah tu as un numéro, un vrai numéro 9 avec Mbappé. Sans aider les droits et tu t'occupes tu différemment. On Mais dit, avec, au moins avec un vrai on, numéro 9. Quoi.
1: On me dit il joue en 10 Neymar cette année. Il joue en 10 parce que justement, par défaut, on l'a mis là, qu'on lui a trouvé ce poste. Mais combien d'équipes en Europe jouent avec un numéro 10 C'est un, un concept aujourd'hui qui, qui n'existe plus. Et moi, surtout, Neymar, Mathieu, t'as quand même pas posé le problème principal c'est qu'il a pas fait une saison à plus de 30 matchs depuis qu'il est arrivé au PSG. Et il a 32 ans. Ça va pas normalement, ça ne va pas aller en s'améliorant. Alors oui, il a été opéré de la cheville, ouais, arrêtez de croire qu'ils vont lui mettre la cheville de Superman. Aujourd'hui, tu te rends compte que si à l'été 2017, tu n'as pas signé Mbappé, que ton joueur phare, c'est Neymar, tu, il est absent, il est, enfin plutôt, il n'est présent que pour 50 à 60% des matchs selon les saisons. Tu ne peux pas, aujourd'hui, considérer un joueur comme viable avec une, euh, un taux d'absence pareil. Au bout d'un moment, c'est-à-dire que tu construis ton équipe, tu dois déjà, au moment où tu construis ton effectif, pardon, imaginer que tu dois avoir le remplaçant de Neymar, qui est un joueur qui, par définition, est tellement hors norme en termes de talent, de tout, qu'il est irremplaçable. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas un joueur euh, que tu peux interchanger, Neymar. Et on le voit, on le voit dans l'effectif depuis des années. Dès qu'il n'est pas là, c'est forcément très différent parce qu'il a des qualités qui sont très 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 différentes. Enfin, il n'y a aucun joueur qui ressemble à Neymar sur la planète. C'est pas possible de ressembler. Il y a que Noah Lang qui croit qu'il lui ressemble. Mais bon, voilà. Euh, C'est trop marqué comme joueur. Et moi, je suis d'accord avec toi, Mathieu. Quelque part, il faut provoquer un départ, mais euh, ça va être compliqué. Quoi. Ça va être compliqué. Euh, je, je vois. Ça va être. Je vois, en fait, je vois pas vraiment quand il Personne ne l'achètera. Moi, j'avoue que la seule piste dans laquelle je croyais, c'était Chelsea. Mais si Chelsea nomme Pochettino, ça ne va pas le faire. Je, je suis désolé, je ne vois pas comment ça peut se faire. Après, soi disant il aurait une autre piste en Angleterre, je ne vois pas quel autre club en Angleterre. J'ai bon, vu Manchester United, mais qu'est-ce que Ten Hag va aller faire avec, une, avec une Neymar Il a viré René Cristiano Ronaldo, ce n'est pas pour prendre Neymar. Et Ten Hag, ce n'est vraiment pas son, ce genre de joueur euh,
0: Mais qui est,
2: Du coup, l'autre, tu en train de faire la liste de, de, de pourquoi des clubs à l'étranger ne voudraient pas de Neymar. Et donc, nous, on doit justifier pourquoi Paris ne doit plus vouloir de Neymar.
4: Oui, enfin, oui, S'il n'y
2: a, oui, a aucun club d'anglais oui. aujourd'hui, peut-être poser quelques questions aussi. Hein.
1: Ouais, ils il m'ont dit il s'est passé quoi entre Poche et Neymar bah, Ça n'a pas collé entre les deux. Neymar n'a pas été très professionnel avec Pochettino. Là, d'un coup, il s'est remobilisé en début de saison pour, euh, pour la Coupe du Monde. Mais, alors, dès que la Coupe du Monde est passée, alors après, il avait, je pense, la cheville abîmée, mais regardez, le, le joueur qu'on a récupéré, et tout, c'était de nouveau, le, 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 malheureusement, le Neymar de. De 2020-2021 et de 2021-2022. Pas le Neymar... Euh, oui, le début de saison de Neymar. C'était un Neymar, c'est celui qu'on attendait. C'est celui qu'on a signé en 2017-2018 qui marchait sur l'eau, qui était un joueur qui se battait pour le ballon d'or. Ce Neymar-là, malheureusement, il avait un peu disparu depuis un certain temps. Hein. On parle d'un joueur qui avait carrément été sorti des listes du ballon d'or sans que personne s'en émeuve. Donc, voilà. Après, il n'y a pas que lui. Hein. Euh, Mais effectivement, sur la ligne des milieux offensifs, globalement, on n'en a plus c'est un peu la, la conclusion c'est que bah, Draxler on l'a viré et cette idée de jouer l'an dernier enfin l'idée de la de, du début de saison passée, de jouer en 3 5 2 fait aujourd'hui qu'on se retrouve sans un peu sans milieu offensif parce qu'on en avait un peu un avec Messi mais c'est pas vraiment un milieu offensif on a surtout on a été dit bah on va mettre des, on va, vu qu'on a deux très bons latéraux très offensifs on va les faire jouer un peu comme des milieux offensifs et excentrés bon euh, je trouve que si tu veux revenir à un effectif dit équilibré, comme l'avait dit Galette, ça fait partie de... Tu as, tu as des besoins à ces postes-là, tu as des besoins de, de joueurs créatifs, mais c'est des joueurs qui coûtent très cher. C'est des joueurs qui coûtent très très cher. Alors après, tu peux récupérer, euh, bah, quand, quand Chelsea vide son effectif, tu peux récupérer un siège probablement pour pas très cher. Est-ce que c'est un joueur... Il a des avantages, on sait pas, euh, voilà, mais tu as besoin de récupérer quand même des joueurs. Euh, tu as beaucoup, beaucoup, beaucoup de joueurs à récupérer. Euh, de, de de, enfin, Peut-être pas beaucoup, mais tu as quelques très bons joueurs à récupérer sur des postes. Ah, où qualité, il est très compliqué. La, ouais,
2: la qualité de vente, ça coûte très cher. C'est pour ça qu'il faut... Euh, les gros salaires, il faut pas faire de... de pitié. Hein. Mais si y a Neymar, c'est pour ça qu'il faut les, les évacuer sans, sans trop de, de revers. Hein. Sinon, tu n'auras pas les moyens de financer qu'il faut que tu finances en attaque parce que la situation en attaque elle n'est pas bonne euh, on a parlé de début de saison etc mais il y a quand même beaucoup de matchs où tu crées des situations et tu n'arrives pas à les concrétiser et inversement des matchs où tu te retrouves complètement bloqué dès que tu te retrouves face à un, un bloc bas tu as toute la possibilité d'aller en transition euh, si Mbappé est bloqué ou Mbappé est absent vous vous rappelez quand même de, du match aller face au Bayern euh, avec le cirque du, double, <rire> du, double, enfin, du duo Mbappé euh, Messi-Neymar euh, devant euh, on ne pouvait pas faire une contre-attaque. Euh, il voilà, y a trop de choses à reconstruire devant et il ne faut pas s'embarrasser. tu faut... es un peu dans la situation... Moi, je reprends l'exemple de, de Barça 2008 et Real 2010, mais quand ils arrivent, Guardiola et, et, euh, et Mourinho, dans leurs deux clubs respectifs, ils remettent un peu d'ordre et d'équilibre et, et de bon sens en fait, quand ils refont leur attaque. C'est-à-dire que Raoul, Guti, tout ça, ça ne peut pas coller avec, avec Cristiano Ronaldo. « Ok, bah alors tu vas recruter un Eusil pour être un numéro 10. Nice. » pour donner les bons ballons en profondeur à, à Ronaldo, tu recrutes Di Maria pour occuper le côté opposé, qui n'était pas occupé côté, côté, côté Madrilen. Inversement, Pep quand il arrive à, au Barça, bah, il va remettre dans l'axe Messi, il va mettre des joueurs sur les côtés qui de faire des appels et pouvoir prendre les, les ballons comme ça à diagonaux. Enfin, Il y a un projet derrière. et Autour de leurs gros joueurs, de leurs joueurs majeurs, avec le reste au service, entre guillemets. C'est la voie que doit prendre le PSG, je pense. Et... Je ne sais pas dans quelle mesure tu pourras la tenir longtemps parce qu'il y a toujours la question contractuelle d'Albapé qui est un peu une épée de Damoclès qu'il est en fin de contrat l'été prochain. Mais si tu veux te donner une, une chance de le, de le garder et surtout de n'être compétitif ne serait-ce que ça l'an prochain, je pense que c'est la seule voie. Hein. Et tant pis, ça doit passer par des décisions défi difficiles que, que d'autres clubs, clubs ont dû prendre avant toi.
1: Après, c'est vrai que les, les joueurs dont tu parlais, ils, ont, ils avaient des clubs pour s'écuir mais je tu as raison quand tu cites par exemple l'exemple de Raoul qui, qui s'imaginait intouchable, qui a été décapité et qui s'est retrouvé à Schalke un peu euh, après pas mal de temps. Mais c'est là où, si tu fais ça, tu as intérêt. On en revient un peu tout à l'heure au, au coach. Tu as intérêt à avoir un coach qui a l'air insolite. Tu, tu vois, entre guillemets, Galtier, il ne peut pas faire ça. Quoi. Déjà, il arrive l'an dernier, on lui fait, il parlait de nez, là, il avait des étoiles plein les yeux alors qu'on lui avait dit qu'il fallait le virer. Il n'a rien compris au film. Je peux être méchant, mais ça ne passe, passe pas. Euh, c'est là où ton entraîneur et où ton directeur sportif doit être, doivent être ensemble, déjà, avec le président aussi qui est avec eux et pas en train de dire un truc à l'un et un truc à l'autre. Et c'est là où le PSG va devoir mûrir aussi. Euh, parce que si tu veux faire des grands chantiers, si tu veux faire un truc un peu comme ça, où tu as des, des grands bouleversements, faut pas trembler non plus hein. et Mourinho bah, je, y a, enfin pour revenir sur son passage un peu au Real Madrid il a fait des, des grands bouleversements mais il y, y a eu de la casse aussi donc c'est vraiment un, un truc compliqué à gérer quoi. mais bon, comme vous dire, on sait même pas s'il y aura c'est vrai que ça commence déjà comme ça Omar sur les, les milieux offensifs, un peu attaquants, créatifs Mathieu veut virer tout le monde Neymar, Messi, Drexler, Bainaldo tout le monde dehors tu, tu te positionnes dans la même veine ou, ou pas
4: euh, dur de pas faire table rase hein. euh, dur de pas faire table rase donc mais si ça semble être la fin merci pour tout euh, Neymar compliqué pour bah, les raisons, les raisons que Mathieu a, a énoncées, donc effectivement, de toute façon, c'est n'est pas un secret que c'est une volonté du club de, de passer à autre chose avec lui. Donc, euh, une porte de sortie, s'il y a aussi petite qu'elle soit, ben elle sera, elle sera utilisée euh, pour faire de la place à Mbappé, mais Mbappé me paraît être, être désormais aussi un projet à court terme. Et, euh, et ça, c'est aussi quelque chose qui me fait dire que la refonte de ton, de ton secteur offensif doit être peuplée de joueurs très très forts. Pas très très forts en termes de, 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 de qualité, bien entendu, mais aussi de capacité à, à inscrire un nombre de buts importants on peu que, que Mbappé décide de s'en aller, bah, ou à la fin de cette saison, ou de la suivante, mais enfin, c'est imminent, donc il ne faut pas des joueurs d'appoint, il faut des spécialistes au poste, mais forts, que ce soit au niveau axial ou sur les côtés, avec une grosse capacité à marquer des buts, parce que bah, il va. Il faut commencer à... Je pense que l'après Mbappé se prépare avec lui aussi, tu vois. Et Ça c'est fondamental, effectivement. C'est potentiellement 4 à 5 joueurs nouveaux à, à intégrer, et là on arrive à un nombre très très important à tous les niveaux.
1: C'est terrible parce que sur le me dit Mais on, on sera open bar à toucher. Non, alors, au bout d'un moment, tu, tu peux pas inventer de l'argent dans le football de, comme ça avec le fair play financier. Mais
2: si tu libères autant de salaire qu'on en rêverait, tu Trouve de la place. Mais après, ce que dit Omar, c'est très intéressant parce que ça joue aussi le... Sur, le pro... sur le profil de l'attaquant que tu peux recruter ou vous recruter. Parce que si tu te projettes à... sur 3-4 ans avec Mbappé, tu dis bah, parmi les noms qui circulent, peut-être que Harry Kane, c'est le... le joueur qui collerait le plus à Mbappé. Si à l'inverse, tu te dis que euh, Mbappé va peut-être partir à brève échéance, bah là, c'est plus sur aussi même qu'il faut mettre le... le paquet. Si tu cites si tu les joueurs un peu qui sont sceptiques d'être sur le marché et parmi les neufs. Euh aujourd'hui parce que c'est un joueur très autosuffisant qui est capable de prendre la profondeur et dévorer les espaces etc alors que Harry va faire ce lien avec le milieu de terrain pour pouvoir lancer Mbappé Donc, ça, peut être... ça peut entrer dans la réflexion mais après je ne sais pas si le PSG a des certitudes ou des, des garanties ou des inquiétudes ne serait-ce que des indices sur le futur de, de Mbappé c'est aussi compliqué à... à prendre en considération mais ça pourrait ça devrait même
1: Ouais, ouais, après, bon, tu vois, enfin, dans, après, les joueurs que tu cites, les faire venir, c'est pas simple non plus, mais bon. C A priori, aurait le budget
2: hein, pour assurer un, un numéro 9 si tu laisses partir Messi, mais ça me semble cohérent aussi. Euh, c'est des joueurs qui prendraient euh, peut-être trois fois moins un salaire hein, que, que Messi. Oui, euh, forcément, ouais. Ouais, ouais. Euh, t as ça. T'as de la place, mais après, ouais. Oh. Euh... C'est bien qu'après, il ne faut pas se tromper. Si tu mets 80 millions sur Colo Mani qui se vend qui derrière, c'est un, un peu embêtant. Mais...
1: Ah bah tu... Ouais, non, c'est sûr. Après, pour moi, Ozzyman qui, qui prouve en Ligue des Champions, qui prouve avec Naples, t'es te... quand même sur une valeur assez sûre. On me demande, ouais. vous, pensez, vous pensez que Kane va s'adapter au PSG enfin, <rire> Kane s'est mis en œuvre de première ligue sur les 5 ou 10 dernières années. Je pense qu'il aura pas trop de mal à s'adapter à la Ligue 1 et au PG. Hein. C'est un joueur très complet en plus qui est pour le coup, euh, je trouve, un, le complément parfait à Mbappé, parce que c'est pas un œuf. Euh, bah, il y a deux œufs aujourd'hui sur la planète foot qui sont très forts pour jouer, pour faire jouer les autres. C'est Benzema et Kane, globalement. Tu pas un œuf, euh, à part ces deux-là, tu en, en as très peu. Enfin, vous, avez des, des, vous avez des compiles complètes de Kane qui fait des ouvertures pour ses, pour les, pour ses autres attaquants, par exemple. C'est un joueur qui est un peu particulier. Enfin, moi, j'aime vraiment beaucoup le profil, et surtout l'idée derrière mais il va falloir le sortir d'Angleterre sachant qu'il a le, le record d'Alan Shearer en tête donc le record de but en première ligue qui est de 260 si je ne me trompe pas et lui il en est à 203 ou 206 donc il lui manque deux saisons euh... bon c'est vrai que ça... comme tu dis Mathieu le PSG n'a pas eu davant centre de toute la saison pour moi c'est quelque chose qui est vraiment très 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 nécessaire parce que Mbappé ne veut pas être cet avant centre surtout on peut pas balancer un long ballon devant parce qu'il a pas le jeu de tête et il a d'autres qualités mais voilà hein. euh, tu, as, tu as à mon sens un énorme besoin de, de qualité aérienne notamment parce que tu prends l'effectif du PSG bah là enfin, et, Bon Icardi va revenir mais il va repartir hein, c'est très bien parce qu'il est en fin de contrat en 2024 donc c'est terminé euh, tu as pas un mec qui gagne un duel de la tête quoi c'est terrible <rire> c'est... Comme je disais, aujourd'hui, euh, football de, de, de 2023, des fois tu as besoin de dégager loin pour jouer. Euh, bah pour, comment dirais-je, pour euh, tout simplement pour jouer une transition. Au PSG, tu peux pas jouer une transition ailleurs qu'au sol, quoi. C'est un peu gênant, ça veut dire que tu te prives quand même de, de beaucoup de choses. Donc euh, voilà. Un peu un peu dubitatif sur tout ce qu'on pourra faire, en fait, parce que je vois pas comment le PSG pourra avoir les moyens de changer toute son attaque. À moins de vendre Mbappé. Mais si tu vends Mbappé, que tu, arrives à, que tu fais partir Messi et Neymar en même temps, tu vas avoir un problème aussi de... Je pense de revenus <rire> à générer qui va quand même être non négligeable. Quoi. Donc, euh, compliqué. Après, par exemple, l'avantage avec un mec comme Ozymen, c'est que tu as quelque part aussi Naples face à toi et tu sais que Naples, tu peux t'arranger... Euh, tu peux tenter de glisser des joueurs, tu peux, tu peux faire des trucs pas très 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 propres. Bon, mais bon, j'avoue que le chantier de l'attaque euh, paraît off. En fait, la différence, la seule différence entre l'attaque et le milieu, c'est comment en attaque as un point de référence qui est Mbappé et tu peux construire autour de lui. Aujourd'hui, le milieu de terrain, quand tu vois la saison, enfin plutôt la demi-saison, surtout que vient de sortir Verratti, tu te demandes un peu sur quoi tu vas pouvoir construire. Et pour moi, il y a un autre point aussi à, à creuser. C'est toujours l'idée du projet de jeu derrière. Tu Mbappé qui est un joueur létal en profondeur. Est-ce que tu as envie d'être une équipe de possession dans la moitié de terrain adverse Moi, je ne suis pas sûr. Hein. Est-ce que tu as envie d'être une équipe qui devient beaucoup plus, beaucoup plus verticale, beaucoup plus en transition, quitte à lâcher des points en championnat parce que tu vas être en galère sur des blocs bas Et à ce moment-là, bah, tu vas compter sur ton talent ça paraît peut-être être plus le sens de l'histoire. Et dans ce cas-là, par exemple, est-ce que Neymar peut être un joueur de transition Moi, je ne pense pas. Est-ce que Messi peut en être un, en être un ben, On a bien vu que non. Parce que, bon, enfin, même Neymar-Messi, tu vois, sur le match contre le Bayern, que ça ne peut plus être des joueurs de transition, d'ailleurs, en match allé, je sais pas. Euh, C'est là aussi que tu as une idée de refonte de l'effectif liée à une modernisation générale, avec de la vitesse. Avec euh, la capacité à enchaîner des courses, avec euh, peut-être moins de dribbles et moins de talents, mais des qualités plus, plus adaptées, tout simplement. Quoi. Donc, à voir. Mais puis, on en a même pas parlé parce que j'ai dit milieu offensif, mais c'est avec les attaquants, effectivement. Mais un projet comme Equitiqué, par exemple, aujourd'hui, paraît être un projet malheureusement déjà perdu. Alors, il va s'engager pour 4 ans, puisque l'option le, le euh, d'achat est faite comme ça mais c'est un joueur que tu ne dois pas garder que tu dois immédiatement envoyer en prêt euh, ou revendre si tu arrives à trouver un club qui te fait pas perdre trop, mais ça j'y crois pas mais au moins euh, revendre au, au plus vite euh, au, au prêter pour qu'il qu rejoue, pour qu'il retrouve de la confiance, pour qu'il redevienne un joueur quoi. À voir. on me dit Diaby c'est possible moi Diaby je pense que le... je pense pas qu'il reviendra mais en revanche, j'espère qu'il y aura un transfert parce que le PG a un pourcentage à la revente et si tu prends 20% d'une grosse, euh, d'un gros montant, euh, ça te ferait beaucoup de bien. Il faut pas l'oublier parce qu'il faut faire rentrer de l'argent dans les caisses quand même au bout d'un moment. Mais bon, Mathieu et Omar, si vous voulez rajouter quelque chose sur l'état de l'attaque à cet instant euh, Peut-être effectivement le. Est-ce qu'on n'a pas besoin aussi d'un. Enfin, moi j'ai parlé du jeu rien. Est-ce qu'on a besoin effectivement peut-être aussi d'un joueur hors Mbappé, d'un attaquant qui prend peut-être aussi un peu plus la profondeur, non ça pourrait être euh, nécessaire, non bah
4: Oui, c'est sûr qu que tu as besoin d'attaquants avec un volume de course beaucoup plus, beaucoup plus important. Euh, déjà, si tu avais l'idée de presser, bah, il faut des attaquants beaucoup plus, beaucoup plus mobiles et qui soient capables d'exister euh, aussi sans ballon. Ça me, paraît, ça me paraît fondamental si tu veux passer un cap, un cap à plusieurs niveaux. donc euh, Il ouais, y a plusieurs profils euh, très intéressants, dont à évoquer, qui sont tous des joueurs de, de qualité très supérieure à ce qu'on peut avoir aujourd'hui dans notre, dans notre effectif, euh, que ce soit Kain ou Zimène. Voilà, c'est du c'est du top niveau dans les, dans les deux cas et, et tu fais le saut de qualité immédiatement à partir du moment où, où tu les intègres et, euh, et les deux te pérenniseraient non pas le remplacement de, de Mbappé, mais tu pourrais rebâtir un, un secteur offensif autour d'eux. Ce que je voudrais pas, c'est qu'on qu prenne des joueurs offensifs qui soient que des, des lieutenants euh, dans des fonctions ultra spécifiques et incapables de, de transcender le, le reste. Donc c'est un petit peu dans ce piège. Donc je ne voudrais pas qu'on tombe pour euh, bah, avoir une planification qui soit un petit peu plus longue que, que celle d'un été. C'est ce qui m'a semblé être fait l'année dernière avec bah, des joueurs... Euh, des opportunités de marché, des trucs très conjoncturels qui en réalité à terme ne, ne, ne fonctionnent pas parce qu'ils sont enfin dysfonctionnels sportivement, euh, surpayés par rapport à la valeur euh, à la valeur des joueurs et tu te les traînes pendant, pendant des années. Donc euh, je pense qu'il faut avoir une approche euh, voilà une approche un petit peu plus un petit peu plus globale et, et ne, surtout ne pas transiger, transiger pardon sur sur les qualités fortes.
1: Très bien. Euh, Mathieu, je ne si tu veux rajouter quelque chose sur euh, un peu ce que, ce que Omar Ali ou en général
2: Bah Les minuit, je pense qu'on peut commencer le débat sur l'entraîneur du PSG l'an prochain. <rire> euh, après 2h40 d'émission.
1: Non, non, mais... mais...
2: Non, 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 je sais pas. Enfin, sur l'effectif, on aura de toute façon le temps de, de oui. beaucoup en débattre. Mais...
1: Non, mais c'était ah, plus ouais. hein, un grand tour d'horizon mmh. qu'on a fait pour... Mmh. Euh... Pour montrer à quel point on a envie de
2: tout ce mettre a <rire> Il y a beaucoup de... Ah bah, la purge nécessaire et, la... et le repeuplement est aussi, donc euh, à voir. Non mais tu vois, c'est marrant, c'est qu'on arrivé à un point,
1: par exemple, on rigolait un peu quand on avait euh, la Chevy Simmons mania au PSG. Ouais, il faut le faire jouer, il est trop fort, il est trop fort, il est trop fort. Bon, calmez-vous. Euh, là, il met, il met des buts contre des, contre, dans son championnat pourri. Mais plus sérieusement, avoir un joueur... Qui même si je ne suis pas spécialement fan de, de son profil ou autre, euh, avoir des joueurs dynamiques un peu, des joueurs capables d'apporter un peu dans le dernier tiers du terrain, des joueurs qui bougent, tout ça, c'est... c'est quand même quelque chose dont tu as terriblement besoin. Quoi. Retrouver euh, un peu de, de vivacité dans... enfin Par exemple, un truc tout bête, Di Maria, il, bon, il a 30 et quelques... Il passait plus un dribble à la fin au presque. Enfin, la dernière saison est très pénible. Mais cette saison, euh, on met 6 si dribbles à sa façon en se retournant, tout ça, mais on n'a plus aucune percussion, à part quand Mbappé et Nuno partent, partent sur le côté gauche. Quoi. Côté droit, est-ce qu'on a fait une action tout en percussion Une fois de temps en temps, il y a Kimi qui va le faire. Bon. Mais... Il y, y a un tel manque de vitesse et de dribble dans l'attaque du PSG, c'est effrayant. Euh, Aujourd'hui, tu peux plus jouer au foot euh, sur le rythme lent qu'on imprime dans, dans les rencontres. Donc, euh, j'en suis pas encore comme sur le live. Voir Thomas et Sotoca jouer me donne pas encore envie. Mais il y a quand même un, un travail de, de recherche euh, qui sont, comment dire de recherche de profils qui sont manquants qui est, qui est vraiment important après il faudra voir ce que le PSG est en mesure de faire financièrement il faudra voir les ventes et tout ça quoi. on parle de Mo Salah, c'est un joueur que j'adore mais est-ce que faire venir un mec qui joue à Liverpool depuis quoi 7 ans qui a déjà 32 ans bon est-ce que c'est est une bonne idée est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt des joueurs hein, plus jeunes plus en mesure de, de bousculer les choses et non, je pense que Liverpool et surtout Klopp ne voudra sûrement pas échanger ça là contre Neymar, malheureusement pour nous. Ou nous, pour eux aussi, hein, peut-être. Ils peuvent dire la même chose. Sur ce, euh, Nico Williams, je ne sais pas du tout, je ne connais pas. Le... Je connais juste son Iron Man de frère qui, qui manque jamais de rencontre, mais euh, très bon joueur de ce que j'en ai lu et vu, rarement vu, mais je j'ai pas d'avis comme ça. Sur ce, on va vous souhaiter une bonne soirée. On sera de retour lundi prochain, euh, normalement au débris frappé, j'ai l'Orient, et puis je pense qu'on fera aussi un thème euh, alternatif. Un grand merci à Quick et à Shkoum64 pour les subs en cours de, de deuxième partie. Euh, Ousmane Dembélé est lié au Barça, et Ousmane Dembélé est très attaché à Xavi, c'est quelque chose que vous devez considérer, c'est un joueur qui est très attaché à l'entraîneur qu'il a, et c'est pour lui notamment qu'il a fait beaucoup d'efforts pour rester à Barcelone. Tantôt dès que Xavi va pas le prolonger avec le Barça, je pense que ça devrait répondre à votre question. Voilà. Sur ce, donc je disais lundi prochain, on se retrouve, on fera, je pense, comme pour les prochaines semaines double thème. Euh, on espère que ça vous a plu, ce un peu tour d'horizon, on a été quand même, on est parti dans beaucoup de sens. Alors euh, ça n'a pas été toujours très bien cadré, on a parfois beaucoup dérivé on a bien rigolé aussi. Euh, on espère que ça vous a plu quand même. Lundi prochain, merci pour les subs, Je sais plus ce que je voulais vous dire d'autre, comme toutes les semaines. Le site va continuer de tourner, évidemment. Et puis, euh, très bonne soirée à tous, très bonne nuit. Ah oui, non, euh, il sera en replay sur YouTube demain matin dans la matinée. Et j'avais tenté de vous corriger un peu le son la semaine dernière. Si c'était mieux, n'hésitez pas à me le dire. Il y a une personne qui m'a dit que c'était mieux. Donc, je vais tenter de continuer de corriger pour le faire le mieux possible. Et oui, le PSG Andres a fait un super match ce week-end contre Montpellier. Euh, on vous a posté le compte rendu ce midi sur le site et ils sont repartis, ils sont bien placés pour aller chercher le titre champion de France après il faut avoir Ligue des Champions, ils sont en quart de finale contre Kill allez, bonne soirée à tous très bonne nuit et à bientôt bisous tout le monde
4: ciao, ciao. bisous et vive l'open source